2: Y así como que no queriendo la cosa, ya es 2 de marzo, es decir, el tercer mes de este 2020, el tiempo pasa muy rápido y eso significa que nosotros no somos los mismos que iniciamos eh, a principios de febrero, en enero, sobre todo no somos los mismos que iniciamos hace más de 5 años o... Sí, hace más de 5 años, porque todo está transformándose, hay libros que nos transforman, hay autores que se transforman, y yo pensé hace 6 meses, cuando hablábamos del tema, que si íbamos a hablar de las transformaciones, tendría, tendríamos que hablar de los autores que en su inicio eran unos y al final de su vida fueron completamente distintos, o si sí existe una evolución. ¿Ustedes qué piensan? Háganoslo saber, mientras tanto... Les digo que esta es la voz de Luis Flores del Mal.
3: Aquí la voz del Mago Conde los saluda cuando son las 8 de la noche con 6 minutos y medio. Como ya lo indicó Luisito, es el principio de nuestra primera emisión de marzo. Estamos inaugurando el tercer mes de la resistencia. Estamos inaugurando de hecho toda la resistencia con este programa Mordelenguoso de lunes. Les vamos avisando que a partir del próximo miércoles tenemos un ligero cambio de horario. Cederemos los micrófonos mientras están las cuestiones del FIC Unam, empezaremos a las 9 de la noche y terminaremos a las 11 de la noche. Pero mientras tanto, estos dos días nos mantendremos nos mantendremos igual. Estos dos días, no, este día, ¿no? Este día, el lunes, nos mantendremos y igual. El martes. Y el Ah, el martes, claro. Estamos Estoy... hablando de resistencia Estoy... modulada. Pues claro, Luisito, tú, tú que... Eres un egoísta y solo Yo que soy en un,
2: un egoísta. Bueno, el miércoles de todos modos nos escuchamos
3: a las 9 Nos escuchamos a ah, no es cierto, nos escuchamos a las 10 Nos escuchamos a las diez. Muerde 10, Lenguas ¿no? a las
2: diez el, el próximo miércoles. Así que ustedes ya conocen esa dinámica y conocen muchas cosas de esta eh, Muerde Lenguas porque seguramente ya son escuchas viejos y por lo tanto saben que tenemos una transmisión en vivo en Muerde TV. Métanse a las redes sociales, al Facebook de Resistencia Modulada. Y también al Twitter, arroba Rmodulado. Les
3: recordamos que no nos pueden dar los. Eh, no nos pueden escribir tweets y no los vamos a contestar directamente nosotros porque no tenemos el, la, la la contraseña de Twitter para. No nos, no nos la dan desde aquel chiste tan malo que tuiteamos, pero sí estamos en nuestro Facebook Resistencia Modulada donde se está haciendo la transmisión en vivo y aparte tenemos un lunes particularmente rellenito porque como ya les hemos indicado en, en un par de emisiones anteriores, eh, la oferta cultural empezó bastante fuerte este 2020 y por lo tanto hay varias varios montajes, varios espectáculos teatrales que están iniciando temporadas, así que para darles espacio a todos ellos el día de hoy también tenemos dos entrevistas, Qué tipo de entrevistas las que ustedes conocen, donde este programa de radio también tiene un programa de mano
0: La poesía que sale de la página y se sube al escenario requiere de sus propios oídos
4: ese público eres tú
0: Programa de mano Saúl Mieledro Muerde lenguas
1: Muerde lenguas Muerde lenguas Muerde lenguas, Muerde lenguas.
3: Ya tenemos aquí sentadas a nuestras primeras invitadas de la noche, les recordamos que si quieren poner algún comentario o hacernos saber algo acerca de lo que están pensando, de lo que vean en estas entrevistas, pueden entrar a Facebook Resistencia Modulada, les informamos que ahí se va a quedar también por si desean verlo después. Eh, y ya están con nosotros aquí en la mesa Hillary Negrete y Jocelyn Chacón, bienvenidas a esta cabina, qué bueno tenerlas
5: aquí. Gracias. Hola, muchas gracias.
3: Ustedes nos van a hablar acerca de Che, los fantasmas del héroe, ¿no es así? Sí.
5: Sí, así es, este jueves iniciamos temporada, entonces bueno, venimos a invitar a todos a, a que nos acompañen en esta temporada que en realidad es corta, son solo los jueves de marzo y abril, entonces okay. bueno, este pues que se apresuren a ir a acompañarnos para que convivan con nosotros y veamos aquí este, este juego ahí extraño sobre... El Che Guevara, pero no es el Che Guevara realmente, es un pretexto sobre él. O sea, sí hablamos sobre él y su vida, okay. pero es un pretexto para tratar muchos otros temas.
3: Va, va, va. Va, vamos por partes. Sí. Eh, dicen, di, di, ¿Por qué dicen que es un juego? Eh, ¿Es porque tiene que ver con el tono en el que se maneja la obra o por el tipo de dinámica con el que se realiza el montaje?
6: Tiene que ver un poco con la dinámica y con lo que habla. Eh, esta obra, más que tratar de glorificar al Che Guevara como este héroe latinoamericano, también nos habla de todo lo que él dejó ir y de lo que era como persona, ¿no? Okay. De repente se le glorifica demasiado y es una cosa que a nosotros tampoco nos gusta, ¿no? Esta cosa de santificar a nuestros héroes, eh, también hay que cuestionarnos qué fue lo que hizo, ¿no? Y cómo es que ahora, en la actualmente, seguimos viviendo muchas cosas, desapariciones, muertes, ¿no? Cómo los héroes siguen siendo también en alguna parte villanos, ¿no? Ya sea en su parte personal o en su parte política. Y este tiene ambos... Tiene de las dos cosas, ¿no? Llega a ser de repente un villano entre su, su vida personal y la vida política que lo está rodeando en ese momento. Y aquí, um, justo, los fantasmas son todas estas cosas que en, el, en los últimos momentos en que está viviendo, van y lo visitan.
3: Ok, ¿esa, esa sería la trama? Eh, ¿Es una visión en el lecho de muerte de...
5: Sí en general, sí la anécdota iría por ahí no él su lecho de muerte cuestionándose sobre las cosas que que pasó que no pasó que hizo bien mal, lo visita su mamá su papá su yo niño este con, con eva perón también tiene ahí un encuentro que este no no sucedió real, pero bueno este como sus disertaciones políticas con su esposa no el reclamarle. Eh, bueno, pues también fuiste a luchar por allá, pero acá nos dejaste. Pero paralelamente también está la historia de una periodista que digamos que ella sería como eh, estas personas que en su adolescencia despertar político empiezan a pensar en, en política y toman a, símbolos, ¿no? Y que el Che Guevara podría ser uno de la rebeldía y todo, ¿no? Entonces okay. ella... Eh, ...va como a la par... ...investigando la vida de él... ...y también descubriendo pues que no es tan bueno... ...ni tan malo... ...y al final es también el viaje de los periodistas... ...que se enfrentan en los peligros... Eh, ...en su labor, ¿no?
2: ¿Cómo nació... Eh, esta, ...esta obra... ...desde cuándo... ...tuvieron la idea de presentarla la que hay detrás de todo ello?
5: Uy... ¿esto? Uy. Sí. <risa> sí... Bueno, esta obra... ...cuando yo tenía como... ...12, 13 años... La, la trabajé en un taller de teatro para adolescentes Guaje. Con el director, que ahora que dirige la puesta en escena Hace, pues, mucho tiempo, ¿no? Ay, no. <risa>
3: como, como ocho años Como
5: más, no, más. No. <risa> Entonces, bueno, la trabajamos en ese taller Nos gustó mucho, justo estábamos en, en esta época de Sí, la revolución, Cambiar, de Latinoamérica Ajá, ¿no? Entonces... Eh, no. Después de un tiempo dijimos, hay que hacerla, eh, bueno, ya cuando nos dedicamos realmente al teatro, estudiábamos en la carrera, bla, bla, y dijimos, hay que hacerla, y él me dijo, sí, cuando se cumplan 50 años de la muerte del Che, y yo lo veía así como que,
4: uh, ¿no? mm.
5: Y bueno, pues cuando se cumplieron 50 años, o sea, de previo, decidimos, este, pues ahora sí, vamos a hacerla, ¿no? Y fuimos al cenar, y nos abrieron las puertas para hacerlo como un homenaje, y... Fue el temblor, ¿no? Entonces se, oh, se suspendió la temporada, sí, ya estaba sí, casi sí, toda lista claro. y se suspendió. Entonces nos dieron temporada un año después, entonces no celebramos los 50, sino los 51 años. Y ahora los 52. Y ahora los 52 <risa> como continuación de esa temporada.
3: Okay. <risa> se han enfrentado a, eh, no, quizá no con el elenco, pero sí con, con personas alrededor del trabajo que están muy... Uh, endiosadas con la figura del Che porque supongo que es, es parte de lo polémico que debe uh -huh. tener el, el mensaje del, del, del texto no uh -huh. cualquier otro héroe ya lo podemos desacralizar y ya no hay tanto problema, ya se hacen uh -huh. chistes de los niños héroes y ya uh -huh. nadie le molesta, uh -huh. de Benito Juárez pero cuando te metes con una figura como el Che en una playera de uh -huh. 350 pesos ya la gente uh -huh. eso sí, les, 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 les molesta mucho más uh -huh. que
6: pues hasta ahora no, eh, nos ha tocado gente que llega y dice, yo conocí al Che Guevara uh -huh. y les honra mucho como verlo reflejado como una persona más que el ícono, ¿no? Uh -huh. eh, en realidad como que les agrada más esta imagen de una persona de carne y hueso que la estampa en la playera, ¿no? Okay. Y que se le cuestione un poquillo más allá de, de sí,
5: el héroe revolucionario, ¿no? Tenemos una anécdota linda, que fue un, un señor muy grande a una función y se acercó al, al actor al final que representa al chile dijo, es que siento que estoy viendo al comandante, porque él dice que wow. estuvo en la Revolución Cubana, un, un señor ya muy grande. Sí, súper sí. grande. Sí, fue un momento así como muy impactante porque fue... Bueno, pues realmente pues, se logró transmitir eso
3: Un poco De esa eh, primera experimentación en los uh -huh. 51 años a, a la temporada que van a tener Ahora este jueves ¿Qué cosas modificaron? Mm. O, porque supongo que hubo alguna transformación no Y por la cara que puso Jocelyn, hubo varias <risa> y fueron grandes. Están grabando esto también, ¿no?
6: <risa> Pues sí eh, el, el montaje ha crecido Mucho, nosotros desde el principio Tratamos de hacer música en vivo y creo que ha sido una parte que también se ha, se, se ha desarrollado. Y pues ya sabes, los montajes van creciendo junto con los actores y también los personajes han ido evolucionando en este sentido, ¿no? Quizás en la primera, el, el primer acercamiento que tuvimos a esta obra era un poquito por encima, ¿no? Y sí queríamos... Sacar esta parte humana y a lo mejor no sé si lo estábamos logrando del todo Yo creo que sí por la, por la reacción de estas personas que nos está contando Hillary uh -huh. Pero ahora eh, también nos nos dibuja este paran, páramo fantasma Que creo uh -huh. que lo hace todavía más rico en imágenes y en sonido no Y casi toda la música la hacemos nosotras
2: Es lo que iba a preguntar, ¿qué, sonoramente qué nos espera en esta obra
6: bueno, eso Jocelyn sabe también más sobre la música. Pues, eh, justo, nos espera un poco del folclore latinoamericano, ¿no? Okay. Nos queremos, nos basamos un poquito en, en ritmos latinos, un poco en el son jarocho en el yoruba, en, un poquillo también en la trova, incluso en el ska argentino, oh. ¿no? entonces la murga la murga tratamos de que de que todas las, las canciones y la música eh, más allá de que sean de la época en que vivió el Che que todavía ahora nos reflejen algo ¿no? Uh -huh. este este sentir de dolor de la gente desaparecida de los periodistas de la violencia que está pasando eh, creo que todavía se siente ¿no? un poquito también por decirlo más chairamente. <risa> patriotismo que todavía de repente sentimos, ¿no? Esta, esta cosa por el amor a la patria, en un u otro sentido. Tal
2: vez también una identidad latinoamericana. Eh, sí, decir. exacto,
6: porque el Che ahora estuvo toda Latinoamérica, ¿no? Uh -huh, Entonces, no queríamos solamente ni ponerlo ni en Cuba ni en Argentina, sino que fuera una cosa que pudiera abarcar
5: totalmente. Uh -huh. Sí, también eh, esto tenemos, hay unos personajes que vienen desde el texto que es de una escritora argentina que se llama Cristina eh que son así, así tal cual están escritos, campesino, guerrillero, estudiante oh. eh, o sea, son personajes que son atemporales, que son todo eso los que están manifestantes en cualquier uh -huh. país, en, en cualquier época de todas estas distintas batallas en Latinoamérica okay. Y la periodista
6: que es Laura, ¿no? que uh -huh. okay que vemos como los periodistas se han enfrentado siempre a lo mismo ¿no? siempre poniendo en peligro sus ideales eh, todo el tiempo en, en esta revolución de ellos mismos buscando a, a sus héroes ¿no? y como el Che Guevara, porque esta periodista es actual el, el Che Guevara como la inspira para seguir con sus ideales
3: okay. eh, con lo que nos están contando, digo, se tratan temas muy muy terribles eh, de, de la actualidad, pero también al, al momento de que nos plantean la cuestión de la música y un poco de la anécdota uno, uno sentiría que, que el tono va muy opuesto a las situaciones terribles, ¿cuál es el tono de, de la obra para ubicarnos bien? porque en un momento me dio la sensación de que nos estábamos encontrando a, a, a un ambiente más más fársico, casi cómico pero ahora también estoy sintiendo que es eh, una cuestión más pues este terrible tremendista tipo pieza que cómo, cómo es el tono de la Híjole, obra
5: pues hay contrastes porque está desde esta parte muy festiva hay hay uh -huh, momentos muy uh -huh. festivos de que también bueno ya nos vamos a la lucha pero pues también las arengas no de vamos con todo porque pues si vamos derrotados ya, ya <risa> y no, <risa> este y las fiestas el, las reuniones estudiantiles igual con la misma ¿no? eh, energía y también está la parte de pues no hay nada que hacer de repente, ¿no? Nos seguimos en un ciclo que se va repitiendo y que tal vez mueren y nacen y volvemos, vienen las generaciones más jóvenes empujando, ¿no? A, se habla mucho eso, ¿no? De que cuando uh -huh. eres joven todavía sientes ese fervor por querer cambiar las cosas y como ya vas creciendo y pues te vas acostumbrando o vas perdiendo la esperanza. Claro, Entonces, de la fatalidad. Están no, estas no. partes. También hay un, un momento muy fársico, unos momentos muy fársicos con con Eva, con ahí hay, hay un personaje donde según lo tienta a, a hacer este... A, a meterse en la política de otra manera, mm. entonces como esta, esta o la religión, la... Todo, ajá. entonces bueno, hay partes fársicas, partes muy festivas, partes muy trágicas.
2: Pero en general es un nuevo, un nuevo retrato del Che Guevara, una nueva manera de interpretarlo, ¿ustedes pensarían eso?
6: No, yo creo que son cosas que... Todo el mundo sabe, se investiga y le rasca un poquito a, a la imagen, ¿no? Uh -huh. eh, superficialmente, pues sí, es esta estampa, es este revolucionario, pero si te pones a leer un poco más acerca de él, te das cuenta de que tuvo también acciones racistas, de que abandonó a su familia, de que prefirió dejar muchas cosas por una revolución que sí, suena a héroe, pero al final y al cabo es sacrificar una cosa mucho más íntima, ¿no? También uh -huh. lo vemos con su esposa, tiene este momento conmovedor en que ella le dice, yo te extraño en esas cosas chiquitas, ¿no? Y el otro le dice, la verdad es que yo soy mejor siendo héroe.
3: Sí, claro, no puede, no puede empatar su, su figura social con la, la figura personal, que fue la que tuvo que dejar, y el momento en que uno la reconoce. Uno entiende por qué el dicho de nunca conozcas a tus héroes. Uno uh -huh. no, no, no uh -huh. sabe si te van sí. a acabar de <ríe> sí. encantar eh, con, con ellos. El ideal muy padre, uh -huh. pero... La forma de vivir ya es
7: claro. otro
3: problema. Eh, che, los fantasmas del héroe se, se va a presentar a partir de este jueves, todos los jueves a las 8 de la noche uh -huh. en el Teatro de la Capilla. ¿es, Así verdad? Es. Uh -huh. eh, el Teatro de la Capilla, ya les hemos dicho, pero les repetimos las coordenadas, está en la calle de Madrid, en el número 13. Uh -huh. Si sí, llegan desde Metro Coyoacán, caminan como si fueran a la cineteca. Síganse, eh, no, no se paren en la Cineteca Síganse hasta Centenario Den vuelta a la derecha, caminen sobre Centenario Van a cruzar Churubusco Ahí hay un food truck de taquitos de bistec mmm, No les voy a hacer publicidad Porque están cruzan Churubusco Y la primera calle es Madrid Ahí está la puerta de Reja Roja Y ahí encontrarán La Capilla Los jueves a las 8 de la noche También les recordamos que el Teatro de La Capilla Tiene sistema... Eh, Boletópolis, uh -huh. entonces desde ahorita y de hecho ahorita debe estar activa la preventa, está en preventa ¿no? uh -huh. la preventa, uh
6: -huh. podemos decir el precio no, está en 150 entonces no, aprovechen
3: ¿también? que es, es un descuento uh -huh. de más del 30% sí, del sí. boleto común entonces y, y no tienen forzosamente que comprar los boletos para la primera exacto, función, exacto. en Boletópolis les da la opción de elegir cualquiera de los, son 8 o 9 jueves, los que hay entre eh, nueve marzo y abril, 9 Nueve, sí, porque sí, creo no tienes... que... Es que creo, es que creo que abril tiene, tiene cinco. cinco. Ajá. Ajá, me parece que sí son nueve. Entonces, son nueve funciones uh -huh. que pueden escoger de una vez en boletopolis.com. Uh -huh. Ahí buscan Che, los fantasmas uh -huh. del héroe, y pueden de una vez comprar sus boletos en preventa, en uh -huh. la cantidad que quieran, y les van a llegar a uh -huh. su correo. Uh -huh. eh, hay, sus redes sociales, ¿dónde podemos buscar los proyectos que están realizando?
6: Estamos en Instagram y en Facebook. Ahora te doy nuestro Instagram.
3: Podríamos, podríamos poner un redoble si quieres para anunciar que está a punto de darse la. Bueno en lo
5: que ella los encuentra. bueno queremos agradecerles la invitación y ofrecerles unos pases de cortesía para oh, este estreno. No les
3: digo, no les digo. O sea nosotros eh, pugnando siempre porque ustedes vayan y paguen sus boletos. Le hablamos no, a la audiencia. Paguen, paguen. justamente paguen de todos modos justamente porque que eh, eso es lo que sostiene a, a los artistas y así el es. trabajo de estas uh -huh. compañías independientes pero aún así las compañías independientes tienen mucha generosidad y, uh -huh. y nos traen un par de descuentos para ustedes directamente, uh -huh. ¿Qué, ¿qué tipo de descuento? Y
5: eh, pues un, dos pueden ser dos por uno 3-2 uh -huh. por 1. ¿3-2 por 1? Pasos 2 por 1 para, por uno para ¿Qué? ¿Qué función? Eh, la función que elijan. La que elijan, nos okay. pasan este, claro, no sé, perfecto. ustedes una lista de nombres. Sí, nos sí, ponemos sí. de acuerdo. No, exactamente. <risa>
3: no, sí, eh, Para que de una vez vayan abriendo el celular, el uh -huh. calendario en su celular y chequen uh -huh. cuáles son los jueves que va a haber tanto en marzo como en abril. Uh -huh. Y ustedes escojan para qué jueves van a escoger el 2 por 1. Eh, entonces eh, cuando les contesten el teléfono Aquí del otro lado en la producción Dicen por favor dejen la fecha del jueves al que van a ir Recuerden todo entonces, marzo y todo decir. abril Todo marzo y todo abril 8 de la noche en el Teatro de la Capilla Madrid número 13 ¿A qué número se comunica Deben
2: comunicarse en este momento al 55 23 54 12 Otra vez como el Che 55 23 54 12 Tengan paciencia solo tenemos a un perro muchacho A un me perro, perro me muchacho Van a escuchar la voz de perro dice muchacho que no, Dice que él no quiere
3: bueno ahorita lo van a mandar porque no hay nadie más en producción entonces ahorita lo van a mandar a contestar el teléfono, algo algo más con lo que quieran dejar a la audiencia Hilary y Jocelyn
5: pues que nos acompañen, que estamos también en una en una época bastante combativa, se puede decir de alguna manera, entonces yes. eh, ese espíritu creo que es lo que queremos que no muera, a pesar de que pase el tiempo, a pesar de las desilusiones, que sigamos, y si a pesar también de lo que él pudo haber hecho para bien o para mal, sirve para inspirar un poco él o cualquier otro personaje que tengamos, bueno, pues bienvenido claro. sea.
2: Muy bien, bien. Pues ahí está, recuerden todos los jueves a las 8 de la noche lleguen un poco antes las personas que se comuniquen y que se ganen su 2 por, eh, por uno para que no los, para que les respeten el descuento.
3: Exacto, los descuentos en el Teatro de la Capilla dejan de estar activos a partir de las 7 y media de la noche cuando las funciones son a las 8, eh, bueno pueden todavía reclamarlo después pero digo si llega alguien antes y se venden los boletos pues ya. Ahí les encargamos. entonces lleguen <risas> lleguen tempranito por favor eh, pues muchas gracias Hilary muchas gracias Jasmine. Gracias por haber venido muchas esta gracias. noche a la cabina y nosotros les pasamos los nombres y aquí tienen sí. el espacio para Perfecto. lo que muchas sigan muchísimas sacando. gracias gracias a ustedes gracias. vamos a hacer una pausa musical Luis vamos a
2: escuchar una rolita transformadora y regresamos a este Muerde Lenguas de Letras
3: Taquitos Transformaciones y más teatro Saúl y el Muerde Lenguas Muerde Lenguas
1: Muerde Lenguas, Muerde lenguas.
8: todo se transforma Todo se transforma Todo se transforma ah. Todo se transforma Supe que de algún lejano rincón De otra galaxia el amor que me darías
1: Regresamos a, ¿A este
2: guarda de, lenguas, bichitos, de letras pues, taquitos. No, creí que ibas a hablar, okay. pero ya vi que no hablaste. Letras taquitos y transformaciones.
3: Tenemos nuestra segunda entrevista de esta noche. Les dijimos que teníamos una casa llena de teatro les informamos que todavía queda un boleto, pregunto a producción si sí, todavía nos queda, queda un no, dos perdón. por uno un dos por
2: uno, entonces tienen que comunicarse al 55 y cinco, veintitrés también les informamos que se nos cayó la transmisión pero ya regresamos, así que métanse a la transmisión, nos pedían el chiste de la galleta un día de estos vamos a decir el chiste es de que... la galleta, por eso se nos cayó la transmisión porque lo íbamos a decir y
3: se nos cayó sí, es que no podemos repetir el chiste de la galleta porque por
2: eso nos sacaron de twitter, entonces... y también Tendríamos, tendríamos que experimentar a ver si nos saca. Una vez Facebook. Luis lo
3: posteó en su Facebook personal y le tiraron el Facebook por. Dos el, semanas. Entonces, dos semanas castigado. Ten,
2: ah, y también mando un saludo a Diana de Resistencia Modulada que me la encontré y me dijo que le mandara saludos porque Salud, siempre Diana. nos
3: escucha. Muchas gracias, Diana. Muchas gracias, Diana. Y ya está con nosotros nuestra segunda invitada. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche, Georgina Tábora. Muchas gracias por estar aquí. <risa> Muchas eh, gracias, a gracias a
9: ustedes también por haberme invitado y finalmente puedo decir por habernos invitado porque uh -huh. vengo en representación de todos.
3: En, en, en representación de, del elenco de La Herida y La Flecha, Requiem, para no olvidarte, pláticanos acerca de, de la obra, por favor.
9: Es una obra que mmm, tiene una doble estructura temática y una múltiple estructura dramática. Ok. <risa> Este, y somos cuatro actrices que representamos a bastantes personajes, como unos la verdad no los tengo contabilizados, pero digamos unos ocho, uh -huh. por decir algo. Okay. Uh -huh. Este es una obra que escribieron Cervando, Ana Carcis Ramos y Marianela Villa, y la dirige Martina Costa. Eh, mmm, tenemos en el sonido a Isai Rodríguez, en la escenografía Natalia Sedano en la iluminación um, ay se me un nombre
3: eh, lo, en, en un momento en el, momento, el programa de mano y... no, a, o a lo
9: mejor me acuerdo en el transcurso, ay, Alita, Alita Figueroa sí. este Alita Figueroa en la producción Michelle Menéndez mmm, Vestuario también Natalia Sedan
3: Ok, eh, ¿qué se cuenta en, en La herida y la flecha?
9: Se nos cuenta básicamente un proceso post-mortem de Rita Macedo Ok eh, Desde ya eh, otro mundo ella está revisando lo que vivió y como licencias poéticas de la ficción se reúne con personajes con los cuales pudo haber estado y pudo no haber estado aunque la mayoría de ellos sí, la rodearon como fueron Elena Garro, Rosario Castellanos eh, Leonora Carrington oh. aparece Pita Amor pero yo no estoy muy segura si Pita Moore simplemente formó <risa> parte de la época o,
7: sí, 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 o formó con...
9: parte de su núcleo de, de las fiestas, ¿no? Porque o si sea, algo caracterizó la vida de Rita Macedo, que estuvo casada con Carlos Fuentes... Fue el que realizaban fiestas importantísimas, uh -huh. importantísimas en el sentido de que ahí acudieron todos los que se, los que gestaron la, litera, la literatura latinoamericana de la época. ¿no? O sea,
2: no solo de México, sino todos los escritores que llegaban aquí, llegaron a una fiesta en algún momento, ¿no? De...
9: Seguramente. Uh -huh. Seguramente. Y bueno, eh, pues el círculo también era muchísimo más pequeño, ¿no? Claro, sí. claro, Entonces, por ejemplo, Elena Garro, que estuvo ahí también en, en, este, en contacto con ellos y, y en fiestas, porque hay fotografías, ¿no? Tenían uh -huh. sus representaciones teatrales y ahí los ves así como que muy puerilmente, porque no Posando, son actores, sí. exacto, así sí como en poses a Carlos Fuentes, a Rita Macedo y a Elena Garro, ¿no? Este, pero, por ejemplo, Elena Garro, que estuvo ahí, tan, al mismo tiempo también estuvo bailando con Osvaldo, con, con, con Lee Harvey Oswald, ah, con ahí, el asesino de ah, Kennedy. Uh -huh. Sí, ¿no? Entonces, <risa> era, era todo un... Es, es Esto de lo del, de, del baile de, de Elena con Lee Harvey es una cosa extra que yo estoy comentando como detalle, como curiosidad, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Eh, pero no, 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 no aparece eso dentro de nuestra obra nada más es por decir qué efervescencia
3: Había y, en la qué
9: contactos y qué pasaba Ajá.
3: Eh, el teatro de Martina Costa es muy reconocido por la cuestión física eh, que Ajá. suele implementar ¿cómo fue el trabajo en ese aspecto para eh, este montaje?
9: bueno mira el hecho de que la estructura dramática de la obra eh, sea, esté basada en escenas cortas que se van interlazando, entrelazando. Este hace que uno esté en un movimiento tremendo, co corriendo uh -huh. acá y cambiándose y viniendo. Y es un. es un campo de fútbol wow, <risa> sí. es una carrereada de aquellas, yo ahorita estoy muerta estoy aquí pero estoy <risa> muerta, porque fue nuestra semana de estreno, oh. Este, pero en cuanto a la exigencia física en sí de la acción en, 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 en escena eh, creo que a Rita Macedo y a mí hasta quienes nos toca más intensamente
3: la, el, el, el cansancio Porque, eh, bueno ¿para por, quién? No, por,
9: por el tipo de expresión Corporal que se utiliza
3: Ah, ok ahí, ahí, qué, ¿Cómo fue ese trabajo? O, ¿O qué es lo que vemos Como espectadores? Bueno,
9: de... fueron, fueron cosas que se fueron suscitando Entre la libertad del actor y la dirección del, De Martín ¿no? Entre los objetivos que, que tenía Martín que, que siempre son muy claros Él sabe muy bien a qué va Pero nos da mucha chance Ah, ok. Muchísimo,
3: de, muchísimo. ¿De búsqueda?
9: Sí, de propuesta.
3: Porque además él tiene muy claras unas eh, voy, a, voy a mencionarlo como si fueran unas metáforas escénicas, porque no el, los emplazamientos en los que suele ubicar los montajes son, son muy distintos del emplazamiento que uno podría reconocer en el texto y, y ni siquiera es que sean una adaptación, sino que es como la... Yo lo veo así, es como la vibra que intenta transmitir en cada escena, ¿no? Lo que, lo que mete de las cuestiones físicas, de los objetos que suele agregar. Eh, como, de ¿Cuánto tiempo llevaron trabajando este montaje?
9: Mm, esto se estrenó el año pasado. Ahorita lo que estamos presentando es un reestreno. Entonces déjame acordar. Empezamos marzo. ¿Sí? Marzo.
2: Marzo del año, del año pasado. pasado. Sí, en marzo va empezando. Ay.
3: Entonces estaría... <risa> Alrededor
9: de tres meses.
3: Ok, ¿en, en, para, para el reestreno? No, para
9: el montaje inicial, el original. Ah, ok. Ajá. Bueno.
3: Tres, Sigue siendo el original Tres meses entonces con, Fue un trabajo Más o menos con, Muy uy, intenso ¿no? Pero
9: además no sabes Porque los autores Se dieron vuelo Con los personajes Que eligieron Y con la investigación Que hicieron oh. Y por lo tanto Si uno no investigaba Entonces no sabía Qué estaba haciendo Nunca había yo leído Tanto como para esta obra Leí entre libros Artículos, reportajes, videos Y, y además biografías supongo Biografías, pero aparte la obra completa O, o bueno, Ajá. muy amplia De Elena Garro, de sí. amor De este Del personaje te, que te tocara ¿no? Uh -huh. A mí me tocaron Cinco, o sea cuatro de los que leí mucho y cinco la quinta que es la misma Rita Macedo porque aunque wow. hay una protagonista que es eh, Xochil Galindres que representa a, a Rita Macedo hay un juego después en el que yo me acabo convirtiendo también wow. en la misma pero Rita Macedo no escribió sí escribió pero no publicó oh. y no escribió ficción escribió sus diarios sus memorias que es lo que acaba de publicar su hija Cecilia Fuentes en el libro Mujer de papel. Sin embargo nosotros nos, no, no teníamos la menor idea de lo que de la existencia de ese bueno ese libro acaba de salir en febrero creo uh -huh. entonces para nosotros no fue una fuente de exploración ni de conocimiento pero la obra literaria de Rosario Castellanos
2: y que es muy, muy amplia
9: uy.
3: vastísimo y
9: además el contexto de la opresión femenina, porque finalmente, yo les decía también, la, la estructura temática es doble. Uh -huh. No, no solo es la ficción de las relaciones entre sí, sino la exposición de la situación femenina eh, de, planteada a partir de los años 60, aunque hay un recuento histórico de qué era, el, cómo se fue dando el feminismo prácticamente desde... De, y la de de tesis de maestría y...
2: de, de Rosario Castellano ya es del año 50, entonces desde ahí yo me imagino que... Se no, está gestando, desde ¿no? antes, uh -huh.
9: desde 1900, no, ahorita no me acuerdo, 1901, lo traigo en el muy, celular. Muy
3: en los orígenes entonces.
9: Este, Bueno, no, digo, no abarcamos como suceso escénico sí. todo eso, ¿no? Hay referencia finalmente. La cosa es que, que teníamos que investigar muchísimo. Eh, a eso me quiero. Y que referir. esa
2: investigación y esa multiplicidad se nota, ¿no? Me imagino, en la obra.
9: Yo considero que sí, porque entonces nuestros personajes tienen muchísima sustancia. Bueno, claro, es, claro. Es, es, es un poco extraño que uno <ríe> diga eso de sus propios personajes, ¿no? Pero pero bueno, si tienes, este ¿cómo se dice? Tela de dónde cortar, claro. pues seguramente será sustancioso. Y el material que tuvimos era. Pues muchísimo. ¿Eso
2: el año pasado cuál fue la respuesta del auditorio? Mira, sí.
9: tenemos el primer dato de lo, de las, del activismo feminista en 1906.
3: Ok. Es que, uh -huh. y, y como nos menciona, son, son referencias de su investigación, no es que sea el, el, un repaso histórico que se hace en la obra. Se
9: hace un tienen. repaso histórico únicamente informativo al final, okay. hacia el final, ¿no? Este, no abarcamos como personajes, bueno, para empezar no existían estos personajes en 1906, uh -huh, uh -huh. ¿no? Pero sí después se hace un ¿cómo podría decirles? un, un recuento un, un un enlistado, un enlistado de la evolución del activismo feminista. Este, y bueno, para también saber qué, qué estábamos diciendo desde el punto de vista del feminismo, bueno, pues la cantidad de lecturas fueron muchísimas, desde Sor Juana y muchísimos este, estudios sobre la condición de la mujer, no los papeles que jugó. Yo tengo, por ejemplo, una pequeña frase en donde digo que la mujer se quedó encerrada en... ...el claustro la cocina o en el calabozo... ...cuando no de monja mística, de bruja hereje... ...como por 500 años. Uh
7: -huh.
3: no. eh, ¿cuál, ¿Cuál es la respuesta que esperan del público... ...en comparación a la que obtuvieron en la, en la temporada pasada? No, pues
9: esperamos la misma.
3: ¿Y cuál fue? <risa>
9: okay. Pues fue una respuesta muy viva... ...intensa, uh -huh. agradecida... ...entusiasta, retroalimentadora...
3: ¿Fue a, a raíz de ella que se decidió este reestreno?
9: ¿A raíz de...? ¿A raíz
3: de esa respuesta es casi casi por demanda popular o, o, o fue no. porque se buscaba otra experimentación? No,
9: no, 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 porque es un trabajo que... Por las condiciones en que se plantearon desde un inicio, nada más teníamos 10 funciones y okay. entonces la idea oh, yeah. es ir teniendo más representaciones de nuestro trabajo, ¿no? Porque claro. pues 10 funciones es muy poquito. Ahorita vamos a tener 12. Bueno, no, ya ya, pasamos, ya pasaron 3. Nos quedan 9.
3: 9 funciones. Y ahora sí, dan, eh, por favor, danos las coordenadas. ¿Dónde, cuándo, a qué horas?
9: Nos encontramos en el Teatro Benito Juárez, que está en la calzada Villa Longín, enfrente del Monumento a la Madre, eh, muy cerca de Reforma Insurgentes.
3: Y, y de hecho el, el Metrobús que queda cerca me parece que es Reforma. Reforma también. Ajá. Ajá.
9: Sí, el metro sí queda más lejos.
3: Sí, más retirado es mejor que, que lleguen en el Metrobús.
9: Bosé. Metrobús, sí.
3: El Metrobús Reforma, ahí se ve el Monumento a la Madre y está el Teatro Benito Juárez. Están todos los viernes, el horario el horario de teatro común, que es viernes a las 8 de la noche, sábados a las 7 de la noche y domingos a las 6 de la tarde noche. así es Y van a estar hasta el 22 de marzo.
9: Exactamente. Estamos ofreciendo dos por uno. Okay. A alguien se reporte aquí a Radio UNAM.
3: Ok. ¿Cu cuántos, eh, cuántos, dos por uno y, y para qué función? ¿Que escojan para cuál función? O
9: yo digo que sí porque no tengo más instrucciones.
3: Ah, perfecto. Bien, entonces, entonces vamos a vamos a concentrarlo en este fin de semana que sea mejor que sea mejor. Y, y que sea uno por día, uno para, sábado. Un dos por uno para sábado, uno para viernes y otro para domingo. y Ustedes pueden dejar en producción, por favor, no solo su nombre, sino para qué día desean el 2 por 1 y nosotros eh, lo haremos llegar a la producción de La Herida y la Flecha. ¿Qué números se tienen que este Se tienen dirigir, que
2: comunicar Luis? pacientemente, el perro muchacho les va a contestar, ya no, se ya puso se en la posición, al 55-23-54-12. ¿Otra vez? 55 23 54 12. Ahí llevaba betoques, más 3 bien. 2 por 1, entonces uno para el viernes, uno para el sábado, uno para el domingo. Recuerden, Teatro Benito Juárez a las 8 el viernes, a las 7 el sábado
3: y a las 6 el domingo. En la calzada Villalongín, en el número 15, en la colonia Cuauhtémoc cerca de Metrobús Reforma. Eh, creo
9: que no dije el nombre de las actrices, creo que dije ¿no? el nombre del equipo.
3: Ajá, sí, y, de, de y el y Me faltan
9: las actrices. Sí, es Xochil Galindres. Tania Gómez Andrade Nicté Valdés Cházaro y su servidora Georgina Tábora
3: Perfecto, para que eh, vayan haciendo los planes de este fin de semana. 22 de marzo no eh, son solo tres fines de semana, no, las la tres. Maestra. Eh, tres funciones eh, cada fin de semana, solo nueve funciones. Y sería bueno que se retacara el teatro justamente para que se cumpliera el objetivo de que una vez que se termine esta esta breve temporada pueda renacer en algún otro, otro teatro sí. y se llegue a muchas más representaciones.
9: Sí, y nada más completo el nombre de la obra es... La herida y la flecha requiem para no olvidarte
3: Perfecto eh, Algo con lo que quiera dejar a los escuchas maestra.
9: Pues pues invitarlos Es una obra que es muy intensa, muy variada Yo decía al principio que tiene varios, género, varios géneros Entonces uh, hay todo un abanico de emociones Todo un abanico de ganchos para no aburrirse eh, un contenido fuerte, sólido y divertido. Eh, una, y se va ta, rápido. Tal
2: vez una invitación, es también una invitación para leer y redescubrir a estas autoras.
9: ¡Ay, sí! Bueno, sería lo máximo que, sí, que les pasara eso. Salir y
2: decir, quiero comprar el libro. de Después de, de todo
9: Moore. lo que yo descubrí, claro.
3: Que, claro,
9: ¿no? Es para que ojalá que la gente tenga esa curiosidad también.
3: Por supuesto. Georgina Tábora, muchísimas gracias por habernos a acompañado. A ustedes, muchísimas gracias. Eh, les deseamos eh, toda la popó del mundo para sus funciones.
9: Oigan, pero vayan ustedes también. Sí, sí, Viernes, nos
3: vamos a aventar. Día. Viernes no, porque es cuando no puedo, pero, pero sí, sábado y, sábado y domingo es cuando. Okay. Ahí estaremos llegando y, por supuesto, abonaremos a las, a las butacas del teatro. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Vamos a hacer otra pausa musical. Una ¿lícito?
2: última pausa musical y regresamos para cerrar este momento. Muerde lenguas de letras,
1: taquitos y
3: transformaciones. y transformaciones. Saúl
2: y el Muerde lenguas.
1: Muerde lenguas. Muerde lenguas. Muerde lenguas. Aburrido en mi cuarto, mirando
10: el reloj. El tiempo pasa lento, ya no sé ni quién soy. Ya no creo en mi suerte,
8: ya no creo ni en ti
10: a cambiar
8: quiero mi vida cambiar
10: la, la,
7: la, 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 la.
10: me pongo la camisa y me salgo a buscar algo diferente algo en que pensar algo diferente algo en que pensar
2: Muerde Lenguas.
1: Muerde Lenguas. Muerde Lenguas. Muerde Lenguas. Muerde Lenguas.
2: Señor, recibe a esta muchacha conocida en toda la tierra con el nombre de Marilyn Monroe... Aunque ese no era su verdadero nombre, pero tú conoces su verdadero nombre, el de la huérfana violada a los nueve años y la empleada de tienda que a los 16 se había querido matar, y la que ahora se presenta ante ti sin ningún maquillaje, sin su agente de prensa, sin su fotógrafo y sin firmar autógrafos, sola como una astronauta frente a la noche espacial. Ella soñó cuando niña que estaba desnuda en una iglesia, según cuenta el Times, ante una multitud postrada con las cabezas en el suelo, y tenía que caminar en puntillas para no pisar las cabezas. Tú conoces nuestros sueños, mejor que los psiquiatras, iglesia, casa nueva, son la seguridad del seno materno, pero también algo más que eso las cabezas son los admiradores, es claro, la masa de cabezas en la oscuridad bajo el chorro de luz, pero el templo no son los estudios de la Century Fox, el templo de mármol y oro es el templo de su cuerpo en el que está el hijo del hombre con un látigo en la mano, expulsando a los mercaderes de la Century Fox que hicieron de tu casa de oración una cueva de ladrones. Señor, en este mundo contaminado de pecados y de radioactividad, tú no culparás tan solo a un una empleadita de tienda que como toda empleadita de tienda soñó con ser estrella de cine y su sueño fue realidad pero como la realidad del tecnicolor, ella no hizo sino actuar según el script que le dimos, el de nuestras propias vidas y era un script absurdo, perdónala señor y perdónanos a nosotros por nuestra century, por esa colocación, superproducción en la que todos hemos trabajado. Ella tenía hambre de amor y le ofrecimos tranquilizantes. Pero la tristeza de no ser santos, para la tristeza de no ser santos, se le recomendó el psicoanálisis. Recuerda, señor, su creciente pavor a la cámara y el odio al maquillaje, insistiendo en maquillarse en cada escena. Y cómo se fue haciendo mayor el horror y mayor la impunidad a los estudios. Como toda empleadita de tienda, soñó ser estrella de cine y de su vida fue real como un sueño que un psiquiatra interpreta y archiva. Señor, quien quiera que haya sido el que ella iba a llamar y no llamó y tal vez no era nadie o era alguien cuyo nombre no está en el directorio de Los Ángeles, contesta tú el teléfono. Esto leí, esto leí, es un homenaje. leí un pedacito no, 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 menos y ya no se entendió el final. Eh, oración por Marilyn Monroe de Ernesto Cardenal. Ayer se nos fue al cielo de la poesía Ernesto Cardenal. Entonces, se anunció entrar, a media tarde del día de ayer. Quise así. entrar con este poema. Dicen que Marilyn Monroe tenía el teléfono descolgado. Cuando murió él, él escribe este poema y piensa que Marilyn Monroe le estaba hablando por teléfono a Dios. Y así es como nos despedimos. Adiós.
3: <risa> así es como nos, nos despedimos. Es todo el tiempo del que disponemos esta noche. Pero recuerden que el próximo miércoles vamos a entrar a las 10 de la noche para que Manifiesta mantenga su horario a las 9 de la noche y nosotros transmitiremos desde Se van a las divertir 10. porque en los viejos tiempos así era. Así era, exactamente, así hacíamos nuestras poesadas y así vamos a estar. Muchas gracias Don Agustín Muli en la operación técnica. Muchísimas gracias Oscar El Voice en la producción. Gracias Alba Martínez en la continuidad. Gracias a Vania Nuche que está que estuvo ahí atrás del streaming, a Betoques que se rifó en el teléfono, también a perro muchacho que también se rifó en el teléfono en no querer contestar el teléfono. En no querer contestar el teléfono y de hecho ya anda aquí atrás porque recuerden, es lunes y el lunes vale la pena por dos cosas. Una es muerde lenguas y dos es la nota nuestra El lunes es terrible por dos razones. Una es lunes y dos es cultivo de <risa> ejercicios que es peor que el lunes. Pero aún así las dos cosas buenas hacen que eh, se equilibre bastante bien todo Así que si quieren hacer una buena acción del día Recuerden que una buena acción es ayudar al malaventurado Escuchen Cultivo de ejercicios Digo, pues sería bueno darle un par de audiencia a esos muchachos Mientras tanto nosotros ya nos vamos Gracias Luis Flores
2: Muchas gracias Mago Conde Muerde lenguas Muerde lenguas Muerde lenguas,
1: Muerde lenguas enseñanza del día.
0: El dinero no compra la felicidad,
1: pero compra libros y tacos.
0: Y eso se le parece mucho. Medítalo. Interrumpimos lo que sea que esté escuchando para darle nuestro supuesto corte informativo, la nota nuestra. No lo dijimos primero, pero lo decimos mejor.
11: Bienvenidos a La Nota Nostra, el noticiario más demoníaco, reaccionario y conservador del cuadrante. Andrés Manuel López Obrador exige que el presidente Andrés Manuel López Obrador renuncie por inepto. Luego se acuerda de que él es el presidente y explota en ira. Durante la inauguración de un estadio de béisbol en Tabasco, faltaba más, una turba iracunda abucheó a Andrés Manuel López Obrador y a su compadre, el gobernador de esa entidad. Sin embargo, el poderoso Tlatoani decidió no correr a esconderse al baño y encaró a la muchedumbre y la regañó. El presidente les dijo que su gobierno es perfecto y que la mentira es del demonio, reaccionaria y conservadora. El Partido Revolucionario Institucional regala cubrebocas en lugar de despensas. El partido político más feminista, proaborto y liberal que ha visto... Este país en toda su historia ahora protege a su gente repartiendo cubrebocas y gel antibacterial en el Estado de México para que sus habitantes enfrenten la llegada del coronavirus. Fuentes cercanas a la Nota Nostra afirman que los cubrebocas y el gel fueron tomados de una bodega propiedad del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa. En la bodega también había quimioterapias y sillas de ruedas, pero estas serán aprovechadas para otra ocasión. El jefe del gabinete presidencial, Alfonso Romo, afirma que investigará empresas de Alfonso Romo. Luego de que una investigación periodística rigurosa realizada por Aristegui Noticias, Vice y La Nota Nostra, revelara que empresas de Alfonso Romo están acabando por completo con la selva maya, Alfonso Romo declaró que Alfonso Romo investigará a Alfonso Romo y sus empresas. Además dijo que actuará con todo el peso de la ley en caso de ser necesario. Y finalmente el coronavirus llega a México y la policía municipal le pone en la madre y le siembra mota. Luis Flores del Mal tiene más información.
2: El coronavirus viene muy finurris en crucero, quiere hacer un cagadero y que su nombre resuene. No hay nadie que se serene, la paranoia nos ata y la enfermedad ingrata quizás tiene curación, pero la preocupación seguramente nos mata.
0: Estas fueron las noticias del día. Si no lo escuchó aquí, entonces fue en otra estación.
8: ¡Maldito palado! ¡Qué más gracioso! ¡No!
12: 2020, 100 años del nacimiento de Salvador Chava Flores. ¿Pagas la, renta? El teléfono y la, luz, ¿no? la expresión de los sentimientos del pueblo en forma de coplas o cantos es lo que actualmente se conoce como folclore. Gracia y notable exactitud con que retratan la realidad son algunas cualidades del género.
1: Y eso es lo que hace Chava Flores. Folclor mexicano.
13: Tienes peso sobre peso, aunque no pasen dedos. Guárdate algo pa' mañana, que hay que ser
7: conservador.
14: Salvador Chava Flores, 96.1 FM
1: Radio UNAM. Experiencia sonora.
11: Coronavirus, coronavirus coronavirus 2019 de Wuhan. desde los primeros días de este año hemos visto el desarrollo de una epidemia causada por un nuevo coronavirus originado en china que en poco tiempo ha llegado a varios países en los cinco continentes ante esta situación la organización mundial de la salud ha declarado el estado de emergencia de salud pública internacional los coronavirus son un grupo de virus que causan catarro común generalmente leve y sin complicaciones y algunas veces problemas gastrointestinales el nuevo coronavirus 2019 originado en china se ha distinguido de los otros porque se contagia fácilmente y puede provocar enfermedad grave en poco tiempo sobre todo en personas con alguna enfermedad previa o que no reciban atención oportuna al igual que el resto de las infecciones respiratorias agudas el nuevo coronavirus se contagia por el moco y la saliva que se elimina al toser, estornudar, tocar o limpiar la nariz o la boca. Para prevenir contagios, hay que procurar la etiqueta respiratoria, es decir, toser o estornudar tapando la nariz y boca con el ángulo interno del codo, limpiar nariz y boca con pañuelos desechables y tirarlos en la basura, así como mantener las manos limpias, lavándolas con agua y jabón o utilizando geles con alcohol o antisépticos. Gracias a la experiencia de epidemias previas como la de influenza en 2009, en México estamos preparados para enfrentar esta situación. Es importante estar pendientes de la información que proporcione la Secretaría de Salud sobre la evolución de la epidemia y, en caso necesario, buscar atención médica profesional para el diagnóstico y tratamiento de las infecciones respiratorias en esta temporada.
1: Radio UNAM. Experiencia sonora.
0: La música emergente es como el silencio. Presente a nuestro alrededor.
15: Organismos audiosensibles y radioceptibles inmersos en las ondas hercianas, Bienvenidos a otra emisión de Cultivo de Gercios. El invernadero musical de Resistencia Modulada que se atomiza y transmite los lunes y los jueves a las 9 de la noche en compañía de ustedes y de música recién cultivada que hacemos llegar hasta sus oídos. Por la comodidad de la del 96.1 de FMXEUN llegamos al mundo entero a través de nuestro portal www.resistenciamodulada.com les hacemos temblar aquellos huesitos del oído medio. Los huesos más pequeños del cuerpo, su servidor Apache O'Raspi. Y su servidor Paco de Pablo. Eso. Estaba tratando de acordarme del nombre de los huesos. El estribo, el yunque y y ahí se me fue el tercero también estribo y un y martillo y martillo don Agus, don agustín mulia en la operación técnica de este programa nos nos salva una vez más <risa> alberto benítez no me lo toquen en, en la producción y alba martínez en continuidad siendo hoy marzo 2 el tercer mes del año 2020 a las 21 horas con cinco minutos constatamos que esto es radio en vivo y a todo color qué va a pasar paco de aquí hasta las 10 de la noche bueno, pues en la primavera va a llegar un poco más tarde. Ya se siente el calor y más en esta cabina que... Pues nada, los muerdelenguas la dejaron muy calientita. Sí, nuestros teloneros de esta noche. Este, muchas gracias, muchachos. <risa> gracias. Este, estuvo padre Exacto. Su, su programita. Bueno, su pero ahora, ahora sí viene la música emergente de aquí hasta las 10 de la noche. Vamos a estar platicando con Carla Sariñana. Ella es la líder y vocalista del, del proyecto Silver Rose andan de estreno y pues vamos a estar escuchando ahí su música y platicando con ella así antes es. de eso y antes de eso pues estamos enlazándonos hasta alguna esquina en algún lugar del mundo la verdad no sé en dónde okay. con un viejo camarada Axel Catalán Axel estás ahí
14: hola qué tal cómo estás qué onda caballero?
15: Axel eso Axel la primera pregunta para ti es dónde andas Axel dónde está Axel Catalán <risa>
14: dónde está el catalán lo, lo quiero dejar en, en una, una cosa de misterio creo que es más interesante. Ah bien, okay, bien. Bueno. se vale
15: ese anonimato. De,
14: siempre cerca y siempre
15: lejos. Ah, lo que sí sabemos <risa> y por eso te estamos marcando esta noche es que andas, pues con los manteles largos. Acabas de estrenar un disco que se llama Los sopilotes Este salió el viernes 28. Corrige, sí, ah bien, no, bien, sí, bien. Diez sí, sí, sí. rolas. Viernes. 12. 12 rolas producidas por Ulises Hajiz y David Aguilar. Eh, pues la primera pregunta es, eh, Axel, en esta época de, de los sencillos, de los streamings digitales, de las estrategias de, las... de marketing, exacto Vaya. ¿Cómo, ¿Cómo fue esta decisión de sacar las 12 rolas de, de sopetón, como se dice sí, por sencillo. ahí?
14: sencillo Pues este, siempre hubo la propuesta. Y era como el plan a seguir, como lo que comentas, ¿no? Todas estas estrategias de marketing este, sencillos, etcétera Pero por, no sé, por varias cuestiones, eh, se acortó el tiempo y coincidió un poco con las ganas de, pues, de hacer un poco las cosas ahí. Al revés. O bueno, al que, revés, se, que, que se distingue. ¿no?
15: De alguna manera se distingue también.
14: Ajá, pues es algo así como una necesidad de hacerlo como antes lo hacían y, claro. y es precisamente por, por lo mismo la gente ya no está tan acostumbrada a sentarse y aventarse todo un álbum, ¿no? Claro. Pues creo que también el ritual estaba chido y es algo que, que pues al final de cuentas se decidió por muchas este, razones, pero que pues sí salió más de, del gusto de, de eso, ¿no? De poderse echar y, y estar un rato escuchando el álbum de una persona y que tenga una consecuencia es como un viaje un poco más largo. ¿no? Claro,
15: muchas ideas eh, condensadas. Claro. Sí, porque digo, como bien dices Axel, la, eh, pues entre algunas personas eh, en esta modernidad pues ya se ha perdido o tal vez nunca se tuvo, ¿no? La, la costumbre de la bella costumbre de sentarse a escuchar un álbum y creo que eh, también se está perdiendo o diluyendo la linda costumbre de sentarse y publicar un álbum de, de salón exacto, como desde los uh -huh. creadores me gustó mucho un meme que está circulando en las redes sociales que es Chandler de Friends <risa> acostado con sus audífonos y está sosteniendo la portada de los sopilotes
14: pues esto me, me lo encontré en Twitter no sé si el, el creador está escuchando o está por ahí que este, pues no sé, la agregó un el meme estuvo muy caro, Entonces, pues sí, ahí es la unión de, de cosas modernas con otras más complejadas claro. y todo. De, ¿no? de alguna y manera también se, se
15: sube al tren del, del meme.
14: Del men, exactamente, con pura fe, siempre fue
15: así. Ahora también algo que, que vale la pena resaltar, eh, ahorita que te tenemos aquí en el micrófono Axel, es que pues, uh -huh. tu, tus productores, Ulises Hajísi y el David Aguilar, pues, uh -huh. este, digo, son son dos eh, productores, también compositores, cantautores, pues que están claro. haciendo cosas muy interesantes, tanto en lo en los terrenos de cada cual, cada quien, Desde como la en su la colectivo, núcleo ajá. distante, eh, son dos personajes que, que piensan mucho en el que hacer de, de un cancionero, ¿no? Este, Reflexionan mucho sobre lo que implica hacer canciones eh, en todas sus dimensiones. Pues, digo, no, en realidad, la, la pregunta, Axel, es: que, que nos puedes compartir sobre pues, la experiencia de trabajar con, con Ulises Gallis y, y el David Aguilar?
14: Ok, pues creo que es importante de repente para tener un producto que las personas que vayan a trabajar contigo sientan como una no sé, una empatía o hayan consumido algo que, que los haga entender ese sonido, ¿no? Y, y eso me ayudó mucho con David y con Ulises porque hubo una conexión, hubo como un entendimiento, son personas muy bien preparadas, grandes músicos, entonces creo que no sé, como que realmente fluyó todo bastante sencillo, son personas con las que tengo como un contacto, o más bien que empecé a tener un, a raíz de eso un, un contacto un poco más cercano, entonces, es, es como, no sé, se valora mucho poder trabajar con personas que han sido tan educadas dentro de la música, creo que el, el resultado se refleja en el álbum, yo me esforcé por mi parte y en, en lo que me tocaba hacer, pero realmente... Más la, la lírica conté...
15: y la armonía y ellos Exacto. se encargaban más de la, de la de los arreglos, digamos.
14: Exactamente, exactamente, ¿no? O sea, realmente creo que, pues no sé, hicieron muy bien la, la parte que a ellos les tocaba y como te comento, creo que el, el resultado se nota en el álbum y, y pues es como, no sé, es el, la suma de como casi un año de trabajo, entonces Eso. Pues yo sí estoy bien contento no bien. De, que, de que esto se haya podido mostrar a la gente y pues que lo que lo hayan también sentido, no sé, como algo como todavía auténtico, algo que, que todavía fuera como, digamos, como tener una marca mía o algo así, ¿no? Eso,
15: 12 temas en un año de producción, muy bien, es, suena de un año de mucho trabajo de producción y, y enhorabuena, quiero hacer mención, digo, para que la gente que que quiere escuchar tu música, Axel Catalán, en las, en las plataformas de streaming, pues van a Ajá. poder ver el arte del, de, la, del, de los sopilotes, que es bueno, me encanta. Es como un sopilote así medio folclórico, antropomorfizado. <risa> está, sí, algo así. está muy, muy lindo. Eh, los invito a que lo vean. Esta idea del, del sopilote humanizado, eh, ¿cómo, ¿cómo engloba estos 12 temas?
14: Pues no sé, realmente yo agarré y le mostré también el trabajo a un a un este amigo mío, que es, yo soy de, de Morelia, Michoacán, uh -huh. Entonces, es un camarada que conozco desde hace tiempo, que tiene ahí su página como Pepe Camicacetes, si lo gustan ahí buscar, y se dedica más como una cuestión de comedia y cosas ahí medio bizarras, pero como que desde que empecé a grabar el, el, el álbum y todo esto, pensaba mucho en, en las cosas que, que él hacía, porque era también pues como que le da, no sé, hay una cosa tripeada, como lo que dices, ¿no? O sea, como humanizar el sopilote, sí, sí fue como de que también...
15: La carroña humana.
14: Can... Ajá, exactamente, y y, <risas> y, y, y y fluyó muy cañón también. O sea, el, el hecho de que pues como que él lo tripió chido, o sea, porque si le dije, no, pues igual... Hay que hacer algo más serio no, no <risa> Este bato pues... lo hacía, cosas bien raras pero Creo que el resultado fue mm, Algo que le dio Un plus muy, muy, sí. muy grande Al disco, ¿no? Porque es un, el arte Realmente creo que Mucha gente está de acuerdo conmigo Que es algo que estuvo, estuvo muy bien hecho Y refleja mucho como el También el No sé, como el sonido del álbum, ¿no? Como ahí medio torcido O sea, para la bola Con sopilote, ¿no?
15: <risa> bien pues eh, enhorabuena en todas estas coincidencias del de arte y de la producción para este nuevo material Los sopilotes de Axel Catalán, que también eh, bueno, vas a estar tocando este fin de semana en Puebla y en Oaxaca. El viernes en Puebla y el sábado en Oaxaca, si no me equivoco. Si tus redes sociales no se equivocan.
7: <risa> y no. pues toda la gente Yo que nos está que
15: escuchando no. por internet o que tengan familiares por allá, pues que los inviten a las tocadas. Y la presentación oficial del disco es el siguiente fin de semana en el marco del Festival, Festival Internacional Vive Latino. Muy bien.
14: Más claro, no no pudiste dejarlo. Aquí es toda la información es correcta. Ahí va el cotorreo. Este, Puebla Viernes. Oaxaca, sábado, hay preventas, hay cupos limitados, entonces para que la banda se ponga chida ahí en boletia. Eso. Y pues en el vive, ahí va a ser como el, digamos, pues la, la graduación. ¿A qué hora
15: <risa> es? ¿Va a ser el domingo 15? ¿A qué hora, Axel?
14: Es, si no me equivoco, es a las 5:40 de la tarde, más o menos, estoy por ahí subiendo al escenario de una este... carpa
15: intolerante, aquí lo La estoy carpa
14: checando. intolerante, muy fantasiado. bien. Eso.
15: ¿Y es tu primer vive
14: latino, Axel? El primerito, entonces... Ay, es, este, entonces sí, estamos festejando eso. Queremos ver a la raza y como sentirnos, pues, no sé, sea, acompañados, todo chidote. Ah, en, pues en este evento, no en este evento tan ya conocido en todo el país.
15: Eso, pues escuchemos el, el tema que le da... Nombre al disco de Axel Catalán, chequenlo en todas las plataformas digitales. Y bueno, pues esperemos se lleven una esta grata sorpresa como nosotros nos la llevamos al escucharlo. Los sopilotes de Axel Catalán, ¿algo que quieras agregar antes de mandar a Rola, Axel? Agrégalo ahora, uh, o calla para no, siempre. No, pues
14: lo agrego, ok, ok. <risa> <risa> pues gracias a todos, saludos a toda la pandilla. Que hagan a los eventos, que hagan a los vives, prometemos que nos vamos a esforzar por hacer algo chido.
15: Eso. Pues vamos con música. Muchas gracias por tomar la llamada. Sí, abrazos. Abrazo. Abrazos, Axel. No le cambien, que apenas comienza Cultivo de Ejercicios.
13: Este motor alcanza para uno. Yo lo olvidaba y lo quiero sobrecargar este motor se ahoga con el humo que se genera al dar vueltas en un solo lugar yo lo olvidaba y me siento inseguro sin darme cuenta me he cargado un altar a tu belleza tus ojos muy oscuros y es por eso que no he podido avanzar sin ni siquiera he probado Pláceres, si ni siquiera sabes que no ha de funcionar, entretenerme queriendo otras mujeres hasta que no me... Pasado días de esto, me sorprendo pensando en alguien más. Así funcionan mis sesos, así funciona mi pecho. Supongo que. su necesidad
15: Acabamos de escuchar los Sopilotes, el tema que da nombre al disco que acaba de estrenar Axel Catalán, chequelo en todas las plataformas digitales, 12 temas. Este cantautor de Morelia, pues de verdad siento que está, está comunicándose muy bien con, con una audiencia joven y, y enhorabuena para Axel Catalán que va a estar en el Vive Latino, el, primer domingo, vive Latino el domingo, el domingo de marzo. A las ¿qué dijo? a las cinco y media. Cinco de la tarde. Ah, bien. Digo, como si 10 minutos en el Vive Latino fueran la diferencia Bueno, no sé, ¿eh? es que sí, son, son sets cortos Sí, son sets más cortos Como de 35 minutos, entonces pues sí, hay, hay que estar ahí antes Y hay que estar, son son muy organizaditos Pero bueno, ahí sigan a Axel Catalán si les gustó lo que escucharon Y pues dense todo ese disco que de verdad vale la pena ¿Sabes quién sospecho que nos puede dar un poco un, detalles de cómo es Tras Bambalinas en el Vive Latino? ¿Quién? Carla Sariñana, nuestra invita de esta noche. Bienvenida, Carla. ¿Cómo estás? ¡Oh! <risa> Se agarra sí. en curva, bola curva. Si
16: no me esperaba ese comentario, ¿quién, quién será?
15: <risa> no, bienvenida, bienvenida. Que esta ¿Qué, noche qué? vienes en calidad de Silver Rose. Silver Rose. Silver, Silver Rose. Rose. Silver la... Rose Mode. El Ajá. proyecto, la máscara, la identidad, la máscara. el nombre con el que sacas las facturas.
7: Exacto de, <risa> de,
15: este, pues de esta etapa relativamente nueva Y digo relativamente nueva porque En realidad solo tienes, antes de este material que estás publicando eh, Pues estos últimos meses, tienes un álbum eh, ¿Tú solita? Bueno, un EP Sí Que sacaste en el 2016
16: 2016, sí, sí tengo un EP Y, y ya, y estas nuevas canciones después de un rato de Darle ruido rosa y uh -huh. otras cosas obviamente personales, este, como que regresó esta música con, con una frescura, como que tiene una madurez muy, eso ha sido como un gran brinco del disco pasado a este, la verdad. Uh -huh. que, Bien, que
15: apenas has sacado dos temas, ¿no?
16: Apenas voy a sacar dos, este, si es un EP y los voy a estar, o sea, sacando poco a poco, igual como que la disquera de a partir de como lo que salió de caer que fue una muy buena respuesta quiere cambiar su estrategia entonces ya no sé qué va a pasar
15: <risa> ah, okay. bueno okay. hay que decirlo este caer es el, el caer es el segundo sencillo exacto
16: es el segundo sencillo salió a escapar de mi nuevo disco las distancias en noviembre y caer salió literal la semana pasada apenas y es una canción súper linda todo el disco está muy influenciado por Fleetwood Mac, Warren yeah. Rocks este. Muy bien. No sé, como tiene toques psicodélicos como un poco más Brian Johnston. Uh -huh. Y como que todas estas cosas un poco más. De todos los rangos de rock and roll que a mí me gustan. Desde lo más pop hasta lo más rock and roll. Hay una canción que es como un poco más. Ay, no sé, como que tiene estos toques este muy o sea stereolab, tantito. Uh -huh, uh -huh. Y hay otra canción que tiene como toques más breathers y todo, pero con ¿Qué? mi voz esta que es muy dulce al final entonces es como un rock dulce
15: entonces todos los temas del ya los tienes grabados y hecho sí, solo estás ahí eh, sí, la dosificando dosificando por dónde yo, nos vamos oye
16: mejor y si, si hacemos esto entonces
15: pues si la idea este es sacar video.
16: ajá sí, es como mejor hay que darle más y yo, pues, bueno yo feliz de seguir sacando más canciones entonces pues ahí estamos ahí estamos viendo qué onda pero va a estar bien eso. estar bueno, es Bien. lo único que les puedo decir muy buenas re, buena <ríe> referencias
15: musicales, eh, sí. en cuestión de temática eh, o de lírica, que... ¿Qué amalgama este nuevo material? ¿Qué está pasando en tu vida? Eh? Exacto. Ay, pues en, tú ya sabes. Que, que ¿Qué estaba eso? pasando en mi vida? Pues no, o
16: sea... <ríe> del disco pasado este, pues obviamente me convertí en madre, pues.
15: Ese es uno grande, importante. Y eso, es,
16: y eso fue lo único grande y lo suficientemente grande para cambiarme por completo el chip, ¿no? Wow. Este, me costó mucho trabajo realmente volver a agarrar la onda de composición, o sea, como que... Sí, sí me costó mucho... Mucho, me, mucho tiempo como sanar Y volver a como okay. tratar de sacar esa energía Y esa inspiración Porque pues no sé Como que del disco pasado Yo saqué la primera canción Y luego lo metí de que estaba embarazada Y como que todo fue un proceso muy distinto Al que yo esperaba Y como que retomarlo Como que traía como muchos sentimientos encontrados digamos mm. Y ya, y lo tomé como una un especie de terapia Obviamente Y logré sanar muchísimo con todas estas canciones ...casi de todas y obviamente la temática... ...es muy inspirada por mi hija... ...y por las cosas que realmente importan en la vida... ...este ¿no? como... Uh -huh. este ...se llama las distancias por... ...porque la canción que... ...con la que va a salir todo el EP va a ser... ...es una canción muy psicodélica y todo... ...y es muy sobre esta... onda como muy espiritual... ...y muy de... ...que hacemos mil mil cosas o a sea, todos los días... ...y estamos en una generación de que bueno... ...nos basamos en el éxito y en qué estás haciendo... y o sea, ...y todas uh -huh. esas cosas que nos estresamos de más y se nos olvida lo que realmente importa, que tú eres un micro nada, uh -huh. de algo muchísimo más grande, ¿sabes? y, y te, el día de mañana te vas a morir y, y ¿qué, ¿qué hiciste con tu tiempo? Y, y a veces hacemos mil cosas que la verdad es que eso es lo que menos importa entonces como que fue es, es mucho sobre eso sobre, pues, tiene como un toque muy místico, muy mágico, muy espiritual todo el disco, entonces pues de eso
15: es. Diré el poema de, me parece que en esa Watcoy al menos dejemos <ríe> cantos y flores, ¿no? Ah, me Qué gusta. Bonito, sí. Es muy sí. Lindo, me gusta. Súper bonito. <ríe> ok, puedes dejar... Bueno, no sé. Sí, sí, puedes dejar flores. Dejemos así porque de alguna manera las semillas se pueden quedar ah. propagándose. Siempre me sorprende Pacho cuando qué hablas bonito. de poesía. Pues escuchemos algo de, de este nuevo material. ¿Con qué te Va. gustaría empezar? Pues si,
16: si quieres podemos soltar el primer sencillo que se llama Escapar. escapar. Estas canciones las produje con Pipe Zavallos.
15: Ah, ah. que estuvo aquí hace ah. como un mes, más ah, o sí? menos. Sí. ¿Con
16: Salvador o con quién? No, él
15: solito. Ah, Lo invitamos a, en su calidad de De, de productor. Este... Sí, sí, y, sí. De, y de imaginador musical. Pues es es ah, un gran, es que un gran productor.
16: Así. Sí, yo conocí a Felipe desde hace muchísimo año, muchísimos años y como que fue padre reencontrarnos en ese aspecto y trabajar juntos. o sea
15: ¿Y con él trabajaste todas las canciones? Todas, es todo todas el, canciones? Es tu único productor, digamos. es Mi
16: único productor, sí, y estuvo muy padre, muy muy padre
15: bien sí, este, pues escapar escuchemos este material que salió a finales del el año viernes. pasado no noviembre ah es perdona, la... perdón el este es el sencillo, primer sencillo sí, ajá,
16: en noviembre finales de noviembre
15: bien pues súbanle ajá. a su radio Silver Rose aquí en la casa 96.1 de FM radio Nave. Estamos en Cultivo de Ejercios. De Ejercios. De Ejercios. De Ejercios. Y lo que escuchamos fue Silver Rose, el sencillo publicado el año pasado, Escapar. Así es. Escapar.
16: Así es. Es una canción muy linda que es justo de mi hija, literal. Ah, eh,
15: ¿Y quién está escapando? ¿De dónde? <risa> es
7: de toda mi banda. Mi, los, mi, la,
16: los chicos con los que toco todo el tiempo me dicen... Ah, ¿qué es escapar de ser mamá y yo, no, no,
7: no es eso no. Eh. Tal Para vez tu hija nada. es
15: el escape ¿Es, ¿Tu hija es tu escape?
16: No, al contrario como,
15: Ella quiere escapar siempre, de ti
16: No, Chante no, <risa> ya quiere escapar de mí Al contrario, como que Encuentro casa y sanidad con ella okay. eso es, que, y es un escape ahí.
15: de todo lo demás Ya de no mundo. quiero
16: escapar del el... mundo Cuando estoy con ella ¿Sabes? Mm. You get
15: it? No sí sí. You feel me? El, 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 el sábado o domingo ayer ayer precisamente ayer fue el cumpleaños del hijo de una amiga cumplió dos años
7: uh -huh. y ella
15: escribía en sus redes sociales eh, pues vaya lo, lo bonito que es tener un hijo y ponía que ella antes de tener a su hijo pues le preocupaba dónde o sea, dónde iba a vivir en qué departamento iba a rentar pero que desde que nació su hijo ya encontró su casa que es con él. No, ah. O sea, él es su casa, ¿no? Entonces lo leí y la verdad me, me pegó mucho sí. y ahorita que dices esto, eh, veo que sí es sí, cierto. Digo, yo es que no, no sí. voy a ser mamá nunca, pero...
16: No, sí. pero sí, o sea, te abre, te hace el, te expande el corazón, no te puedo explicar, pero sí, o sea, yo siempre he sido una persona súper independiente, que voy a hacer mis cosas y no sé qué y nada, me va, a, ya sabes, como holdback, back, así, nada, nada. O en sea, el momento que me convertí en madre me, me sacó de onda muchísimo porque te mm. vuelves... Pues, o sea, inseparable, o sea, no hay forma que esta persona claro. dependa de nada
7: no de más que de ti,
16: ¿sabes? Uh -huh. Como que sí fue un shock muy cañón, pero lo encuentras, hasta, o sea, no sé, te enamoras y dices, todo bien, o sea, uh -huh. no importo yo, ¿me explico? O sea, al final del día te sales de ti y de esta onda como un poco narcisista que tenemos ahorita todos, de que yo quiero ser el éxito, yo quiero, no sé qué, yo quiero tal, 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 no, eso sea, uh -huh. no importa. Y es como que sí me ayudó mucho a, a tener mucha perspectiva sobre la vida en general, ¿no?
15: Eso está muy bien. Uh -huh. Qué mejor que, que la música, la propia, ¿no? Sí. Eh, te lleve a ti. Claro. En esa dirección. 100%. Carla, eh, uh -huh. de estos. Bueno, ya sacaste dos, dos sencillos que ya escuchamos: Escapar, al ratón, Escuchar Caer. ¿Cuántos temas estás preparando en este EP de Silver Rose?
16: Son siete. Uh -huh. Siete temas y cada canción es muy especial porque todas tienen como su propia personalidad y cada canción colaboró un guitarrista de, y tecladista distinto, digamos, bueno, los teclados en general de todo el disco los hizo Johan de Caret o Da Caret, se me olvidó su, su apellido, pero es un tecladista colombiano amigo de Pipe que toca insane y <risa> oh, así...
15: Muchos sabor si es
16: colombiano. Ajá, bueno, pero, pero en una onda muy sesentera, ¿sabes? O sea, como <risa> tiene ahí un soul padricísimo. Entonces, el disco en general tiene unos teclados, o sea, wow, que te rompen la cabeza. Y en la canción pasada, en Escapar, este de Mian Galvez, de Centaurus, y este gran, gran guitarrista, guitarrista mexicano,
7: increíble.
16: tocó en Escapar y en otra balada que tengo, y él hizo como... Bueno, grabó todas estas guitarras y obviamente yo grabé todos los bajos de todas las canciones. Por supuesto. Y en caer tuvimos la increíble colaboración de Luke Paquin, que es un guitarrista, el ex guitarrista de Hot Hot Hit.
7: Ok, ah, Hot sí, Hot Hot Hit. sí, wow, no me sí, de esa banda. Y
16: tiene Y tiene otra banda ahorita en Los Ángeles chiquita que se llama Tashaki Miyaki. Súper bonita. Tashaki Milla. que es súper glow así, pero yo me acuerdo que cuando yo vivía en Los Ángeles fui a ver y lo veía y decía, Dios mío, el sonido de este hombre está así de que guau, wow, Me vuela la cabeza así, dijo. Y le platicaba a Pipe, le dije, oye, esta no sé qué. Como que me dice, ay, es mi amigo. Y yo, ¿qué? Y me dice, sí, le digo Y yo, bueno, ok Y sin saber nada, sin darle dirección De absolutamente nada, le mandamos el bajo la, El scratch vocal y, y la batería Y nos mandó la, la guitarra wow. y al principio estábamos así de mmm. Y luego fue como, no hombre O sea, este güey le dio al Qué grano rato. Nice. Y se construyó todo el teclado alrededor de eso. Entonces, como que fue súper padre esa colaboración de que ni he hablado con él nada.
7: <risa> <risa> sí, sí, sí. No he
16: hablado una sola palabra con el señor. Y tengo sus guitarras en, en mi disco y me hace súper, súper, súper feliz.
15: wow ¿Y sabes algo de, de... O sea, ¿sabes si él ya escuchó...? tal vez antes, no sé, ¿sabes algo?
16: No, no sé nada, muy loco también ya lo agregué a Facebook porque dije lo tengo que taggear y no, oye, tenemos que ser amigos, oye, ¿qué pensaste? Nada, nada, y ya, y en otras canciones, este, me grabó las guitarras este Sergio Acosta de Suez. Bien, bien padre, tenemos una canción ahí con una citara y okay. esa la tocó de Barón y ahí hay unas cosas super bizarras y no, 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 está muy padre. Y luego tenemos una canción más punkarra que ahí grabó guitarras este Brandon de los Crocodiles, Brandon Welch.
15: Ok, sí, sí, sí. sí, sí. sí.
16: Él y pues Javier Blake obviamente me, me ayudó muchísimo en dirección como de melodías y de ciertas cosas y pues Pipe grabó todas las baterías ya, ¿no? O sea, como que fue fue una colaboración de mil gente que se lo que quiso sumarse al proyecto mm. sin, sin saber absolutamente nada.
15: Lo, lo que me, me encanta de, de cómo estás contando esto es que eh, parece que se está retratando un, pro, un proceso muy fragmentado, ¿no? Difícil de, de imaginar uh -huh. eh, como to, todos los, los pasos y la gente involucrada en, en los... o sea, al inicio, ¿no? <coughs> Perdón.
16: Sí, sí, sí.
15: Eh, Digo, lo, lo, lo interesante es Pues el labor que, que tú y, y Pipe O el productor Hacen al momento de tomar las decisiones De cortar, pegar, incluir sí, Unir no, no. Y, y ya crear algo que tal vez en un principio No tenía, como dices sí, La, la forma cabeza, exacto. Exacto.
16: <risas> Hice la primera tanda de canciones Y fue como, ¿qué es esto? Soy pésima, no sé qué Y luego hice más y fue como, ok, no, sí Ahí sigue, hay algo aquí y no, nos tardamos un buen, o sea, yo pensaba sacar en 2018 mi primer canción y luego Pipe estaba chambeando, se lo tuve que esperar como unos seis meses y luego empezamos en enero como a traquear y así, sacar las cosas y fue un proceso muy largo porque luego él se fue de gira con Zoé y, o sea, como que sí fue algo extenso, uh -huh. muy, muy sí, intenso.
15: Aclo acoplar los tiempos.
16: Ajá, ¿no? y, y muy intenso, este, pero padrísimos o sea, El resultado final, los dos estamos así de... Ah, esto está así de que... quien lo entienda, chingón? Si no... ¿Sabes? Como que... Está increíble. Muy padre. Estoy muy y orgullosa de pues, este disco, la escuchemos verdad.
15: Escuchemos caer el tema que pues publicaste el viernes. Este viernes 28. Sí. De febrero del 2020. Pues oh, ahora sí que... que, que este... Música fresquecita. Fresh. Hasta un, la comodidad de un día que nos cayó el Unidos. recurso a, algunos, a varios de nosotros <risa> Entonces, ¿qué hiciste este sábado bisiesto Paquito, este 29? ¿hiciste algo en especial? este creas que, ¿Me crees solamente... que me, no me acuerdo? pues el sábado ¿qué hiciste? sí, no, no me acuerdo. <risa> no acuerdo ¿tú qué hiciste? yo fui a una tocada, estuvo padre en el Teatro Lúcido ¿quién estuvo tocó? Padre. Se me olvidó el nombre, son dos franceses que le abrieron a Metronomy que bailan súper padre. <ríe> Ahorita lo busco. Vamos a escuchar <ríe> Caer, The Silver Rose y pues están en Cultivo de Ejercios, recuerden. de escuchar caer el tema de nuestra invitada esta noche, Silver Rose, Carla Sariñana.
16: Hey, muy bien.
15: Música fresquecita hasta sus oídos. Exacto, salió sí. apenas este fin de semana, así entonces pues así lo, así lo pueden buscar en cualquier plataforma digital, Silver Rose, la rosa... Silvestre. 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 Ah, voy, yo a hacer, voy, voy a, a, a con... hacer un
16: calendario que, que se llame rosa, Silvestre. Sí va a estar padrísimo Súper <risa> cliché Hacer calendarios <risa> Calendarios es lo máximo El sí. otro día yo había comprado uno el año pasado Y era de puras bandas Ajá. Pero de que ay, en febrero eran los Beatles Luego The Who, luego los Rolling Stones Y así, padrísimo Costó 50 pesos en la calle. Padrísimo. Me salvó la vida. Sí, <risa> sí creo que un merch bueno es, es un calendario.
15: Claro. Sí, y para empezar a venderlo como en octubre, noviembre, ¿no?
16: Ajá, para 2021.
15: Exacto. Muy bien. Yo compré uno de perri de chihuahuas este año y lo, lo compré básicamente porque venían las facecitas de la luna. Ah, ah, eso está muy, eso es un buen calendario Exacto Y chihuahuas, digo, wow, qué como eh, No es mi perro favorito, la verdad, <risa> pero Perlos bien, Paquito No, digo, los conozco bien, pero, pero... <risa> Fueron salchichas, y, o sea, se trata de mini perritos <risa> eh, Un saludo con mucho cariño a Pablo Extinto que nos está escuchando Eso no es una sorpresa, pero dice Oye, resistencia modulada, con esa canción de Silver Rose, como siempre, le atinan Bien que me conocen pues qué bueno que te gustó, Pablo.
16: Sí, qué gustó? bueno, qué bueno. Pablo. Uno más. Muy bien. Uno
15: Un fan más, más que te llevas. Un fan más. <risa> Aquí estamos a sus órdenes con música fresquecita. Eh. Eh, pues qué... Eh, había un tema que, que yo no quería dejar de, de tocar, ya que estás aquí, Carla. También voy a saludar rápidamente a Edgar sí. Bennett Pucio que se está manifestando aquí por Facebook. Ah, saludos, Edgar. Eso, Ed, Ahora sí, Edgar Bennett. No, cierro bien. paréntesis. Vas, <risa> <risa> no, pues digo, que qué difícil es sacar un disco hoy en día en, en cuanto a todas las decisiones que deben de tomarse. Eh, por ejemplo, hablamos al, al inicio de este programa con Axel Catalán, eh, que va a tocar en el Vive Latino, y sacó un disco... El mismo día que tú sacaste el sencillo Es decir, el viernes pasado no, Pero él lo sacó todo de jalón Sin sacar sencillos Como que porque le latió Ya yeah. eh, Digamos, esa fue la, ¿Y la por decisión. los tiempos también Que pues se es le vídeo. Ah, bueno, Ajá. sí, exacto, sí sí Pero sí, digo, sí. vaya, sacó 12 canciones ¿12? ¿10? 12 12 canciones Órale, así 12 porque, porque sí Sí Y pues, digo, cada quien, ¿no? Cada este quién. no No hay una estrategia No Pero tú, tú te sientes... Eh, nos, o sea, ¿sientes que todo esto tiene sentido? ¿Te sientes confundida? ¿Tienes tus dudas?
16: <risa> yo me sigo sintiendo confundida Porque yo conocía el antes y el después del mundo digital En mm. cuanto a la música Y fue como... Fui parte de esa generación de bandas Por lo menos que no supieron cómo adaptarse Y me sigue yeah. costando O sea, es como toda esta onda de... Y por más que pueda aparentar de que Ay, sí, se practicas en las redes sociales y todo Tienes tantas millones de herramientas Ahorita que no puedes dejar ir que antes no era así, ¿sabes? Uh -huh. Antes era como un poco más sencillo de que, bueno, sacas el disco, haces promo, es que tocas y ya. Este, Ahorita sí tienes que tener una estrategia un poco más pensada generalmente. Claro. Depende también Por tu tanta público, oferta, ¿no? ¿no? Por hay? tanta oferta que hay todos los días, todas las semanas y toda esta uh -huh. onda, ¿qué vas a ofrecer tú que es diferente y es como una flojera? Pero a la vez yo también digo... Ya sé, como que una parte de mí es como, no Carla, vende, ándale, échale ganas, ¿no? Uh -huh. Otra parte de mí es como, no, chingueso más, ¿sabes? Como que, <risa> sí, sí. maldito, este, industria se está corrompiendo y más como que yo soy muy del rock del corazón y todo. A mí me encanta seguir comprando, yo compro viniles y, o sea, el comprar la música física es para mí así el placer más uh -huh. grande, o sea, me encanta. Y se ha perdido mucho eso Y la verdad es que sí es mejor para el mundo Sí
15: <risa> No, es un apoyo directo a, pero, a los creadores no ajá, Si vas a la tocada, pagas tu sí, entrada Y les compras algo Si tienen discos o lo que sea sí, Eso es exacto, la, la mejor manera de apoyar
16: Siento que mucha gente ya no sabe Lo importante que es, que es apoyar al artista Que es uh -huh. como pagando el boleto Para ir a verlos, comprándoles un merch Y todo, porque los artistas ya no ganan De absolutamente casi nada más que de sus shows sí uh -huh. Y es muy muy difícil crecer de ser un, una banda A a una banda B a una banda C, o sea, ya ahorita más que nunca estamos viviendo una crisis muy muy severa de la industria en Latinoamérica en general, de que no hay una banda que logres ver que va a llegar a un nivel como Café Tacuba o Exacto. algo así, me explicó y eso sí. es por falta de apoyo, la verdad y porque, sí se, o sea, se está segmentando cada vez más cosas y hay más bandas y ahora le va, pero no hay nadie que se rife a realmente desarrollar grupos desde cero y sí sí tienen como un fanbase muy, muy específico, te digo, es como más de nicho ahora, mm. así se está haciendo la cosa y, y se entiende, y está bien pero sí me confunde todavía, o sea, yo soy muy clavada en, en cuanto a la industria y, y qué hacer para los shows y qué hacer el booking y ayudar a las bandas y como poner tu granito de arena para que, que la escena tenga un peso, porque sí creo que ahorita hay una escena bien padre que la gente necesita apoyar más y creo que algo está sucediendo y muy, muy padre con esta nueva generación de bandas.
15: No, y claro, hay, pues sobre todo Latinoamérica está volteando mucho a México, ¿no?
16: Sí, no, Estados Unidos está Estados así Unidos de que también. sobres de lo que está pasando en, en, en México y uh -huh. en Latinoamérica en general, o sea, no sé, como que sí veo mucho, mucha oportunidad en ese aspecto y que la gente más grande en posiciones un poco más chonchas tiene que voltear a ver eso uh -huh. y ver esa oportunidad que creo que no se está viendo, la verdad.
15: Muy bien, Carla. Nos queda tiempo para un tema más. Uh -huh. eh, tienes una colaboración con Salvador y el Unicornio, May, que Así sea una, es un tema que se llama Calma. Sí. Ah, por cierto, a él lo vi en el concierto este del sábado que mencioné hace rato. Que se, ah, la banda ¿sí? se llama Faux Real.
16: Es que él hace casi lo mismo, bueno, hace similar. y Él también se iba como su estéreo <risa> y, y ahí pone y empieza a cantar encima. Y está yeah. muy padre. Yo a Salvador lo conocí con calma Me habló Pipi y me dijo, ay, ¿quieres cantar? Y dije, ah, bueno, va, vamos, okay. a, vamos a ver Qué onda, y así lo conocí Y amo su proyecto Se me hace súper Como propositivo y tiene ideas Padrísimas y todo su estilo Es es un paquetito completo Lo que es Salvador Y, y ya, ojalá podamos colaborar Con más cosas, siempre queremos hacer como nuestro disco De Bossa Nova, nuestro disco de no sé qué O sea, siempre como que decimos Eso, ojalá se logre
15: en, eh, empataron muy bien, creo, lo, este ambos talentos sí. en, en esta canción. Claro, las voces se complementan bastante bien. Y, y bueno, y, si, si me preguntaran y yo tuviera que adivinar, eh, yo diría que comparten muchos intereses. Eh, tú muchísimo y O sea, vienen, vaya, como, como si hubieran estudiado en la misma escuela, digamos.
7: <risa> sí, de o
16: la... sea, como que no hay nadie que, aparte, Salvador le encanta la moda, pues tiene su tienda, es, es un güey que se sabe de moda y vintage, o sea choncho fuerte, uh -huh. así, de que se pone a estudiar, de que este año es esta ropa, no sé qué, no sé qué. Tienen un amor por, por la imagen y por cómo se viste también, que va de la par de la música, que yo también hago eso mucho. Uh -huh. Es como que nos entendemos en muchas cosas. Y él es papá también, es como que es, es padre tener un amigo así.
15: Un amigo papá. Uh -huh. En un mundo de millennials sin hijos. <risa> <risa> ya sé. Nos está bien, no tenga...
16: O sea, la verdad es que yo tengo, pero no tengan mucho, porque si no quieren lo respete, está perfecto.
15: Exacto, exactamente. Pues así pueden encontrar a Silver Rose en todas las plataformas digitales, como te encontramos en los otros medios, Carla.
16: Me puede encontrar en todas las redes sociales como Silver Rose MX. MX. Estén pendientes para sorpresas.
15: Bien, pues vámonos con este tema de Salvador y el Unicornio con Silver Rose. Se llama Calma. Paquito de Pablo. a de Raspi. Con esto ya nos despedimos, ¿verdad? Me parece. Me parece sí. que sí. Y nos escuchamos el jueves. Nos escuchamos el jueves. A esta misma hora. Quédense ¿no? en sintonía. A continuación sigue, después de esto, eh, playlisto en vivo con Ricardo Pineda. Nos despedimos. Alberto Benítez Betoques. Muchas gracias, amigo. Don Agustín Mulia, Muchas gracias. Alba Martínez en continuidad. Muchas gracias, Alba. Y Carla. Carla muchas gracias, gracias por invitarme, gracias. invitarme. Un placer. Eso. Pues música. Gracias.
12: 96.1 de FM
8: Transmitiendo
1: desde Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle En la Ciudad de México
6: ¿Escuchas? X, E, -U N
0: Radio UNAM Experiencia Sonora
10: En febrero, pan México noche que matice tica mate 10 yuit 2022-2032. Wilna mi Tomase más eualcamanal, 15 licequino tlatini, muchicawalis macase, guantequitice para ashpoliwis 6700 tlatoli tlen poliwilla. Mati Manawika noche tlatoli y pan total, guanipan campauritlatini. Chiquitaquejaza y pan diagonal inali. Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Secretaría de Cultura, Tleni México.
12: Una coproducción de TV UNAM y Canal 22, que conducen Fernanda Solórzano y Leonardo García Tsao. No te lo pierdas el primer viernes de cada mes, a las 21 horas, por la señal de TV UNAM. Síguenos también por tv.unam.mx y por nuestras redes sociales.
0: Play listo,
17: y si esa manía que indica que el domingo es o ese orden o esa convención que indica que el domingo es el inicio de semana pero también era un día de descanso. Quizás explicaría un poco esa aberración que se le tiene a los lunes. Y que uno quisiera a veces con todas sus fuerzas que ese día no existiera y que todas las cosas cambiaran. Y hablando de los cambios... Uh, quizás una de las profesiones que más juegan con los cambios O que aplican el cambio a su profesión pues Es la del periodismo y la comunicación Y hoy, esta noche, está con nosotros un personaje muy entrañable eh, Que sabe de qué se trata el aquí y el ahora Miguel Ángel Báez, periodista eh, Egresado de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón Hay que decirlo y también Head de Social Media eh, para el, la revista Forbes México. ¿Cómo estás Miguel? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy, <risa> muy bien bastante, bastante contento de que estés aquí en lunes y en horario para adultos. Sobre todo porque mañana, bueno esta semana está especialmente complicada. Y para, para los que no estamos atentos a las noticias, cuéntanos un poco... Sin revelar lo que no quieras revelar No te quiero comprometer Pero de qué va a ir
18: tu semana esta semana El ciclo semanal va un poquito Dedicado a los emprendedores Primero eh, Dada la naturaleza para la publicación Para la que trabajo Después vamos a hablar un poquito de publicidad por ahí de la semana Y después se viene un fin de semana bastante intenso en el tema de igualdad de género y temas por el estilo
17: Hay que estar pendientes a lo de la marcha, también a, a las reacciones y lo que sucede Pero a veces la gente cree que, dice, ah bueno, trabajas en Foros México Pues tienes que estar ahí en el en vivo y pasa la marcha y se acabó No, tienes que estar viendo las reacciones, lo que sucede en redes sociales ¿Crees que desde que te dedicas... ...a las redes sociales de un medio, pues, podremos decir, imp bastante importante aquí y para el país en general. Me atrevería a decir que para toda la región de Latinoamérica. Si tu perspectiva del tiempo ha cambiado, ¿cómo percibes tú el tiempo y, y las cosas ha cambiado? ¿O es gracias a cómo las percibías que te contrataron y que, y que ahora solo incorporas eso a tu trabajo, ¿cómo ha no, sido?
18: Más bien como que desde que empecé a trabajar en esto como que los ciclos ya no valen igual, ¿sabes? O sea, antes a lo mejor era la primavera y luego el verano y o sea, todo era como muy cíclico y, y un año acá puede ser elecciones y no, no sabes en qué mes estás y al siguiente de pronto el país tiene una algidez política muy fuerte y no sabes también qué está pasando, entonces todo cambia, todo el tiempo pasa lo inesperado Todo el tiempo no sabes qué está pasando Y de todos modos tienes que estar ahí
17: Dicen que en las redacciones de los medios A veces hay dos, hay dos chistes muy frecuentes Y es que no te deseo ningún mal Pero a ver si no se sé, Tocamos madera, se muere el papa O se le pasa algo a Carlos Slim ¿no? Para, o sea, lo cual implicaría que ya no saliste temprano ese día ¿no? Sobre eso
18: tengo una anécdota muy divertida Justamente el 24 de diciembre del año pasado pues todos estábamos muy contentos, yo no estaba de guardia, estaba mi querida Sofía Paredes en redes sociales todavía Y pues todos estaba muy contentos y de pronto que se cae un, eh, un helicóptero en Puebla, ¿no? Con la el gobernadora electa de Puebla y con su esposo Y entonces pues de pronto todo tiene que cambiar, de pronto todo tiene que modificarse Y de pronto pues ya la Navidad ya no es Navidad, ¿sabes? O sea, lo que para la gente de a pie es algo muy común pues para un periodista de pronto es otro día más. sí me imagino el señor diciendo ya con sus uvas y todo, su
17: pavito, su bacalao, así como Órale, qué mala onda, se cayó el fulanito de tal, ¿no? pero acá en casa es así de, ya el avión y la tienen que ser como de peritos investigadores además <risa> sin, sin estar en el lugar, ¿no? muchas veces. ¿Qué Así hacemos? Es. ¿Mandamos
18: un corresponsal? Okay. No, y de pronto parece que las opiniones de todo el mundo importan, entonces tienes que estar como cubriendo todo, no sé, es, es, no hay ciclos, pues. Y justamente eso es, por eso escogí este tema para esta emisión en particular. Eh, el tema de los ciclos y es algo que yo he hablado contigo, de el, cómo los ciclos son bien importantes para la sociedad, para mantenernos sanos, porque si no... Si no hubiera un domingo y no hubiera un lunes, pues nos volveríamos locos, ¿no?
17: Que hay gente que se la avienta así, ¿no? Sobre todo periodistas también, que les cambian la guardia, ¿no? Cada ocho días. <risa> sí. O sea, tú podrías volverte semi loco, ¿no? En dado caso, si de repente nos agarraran cuatro meses de, y esta, de estar sucediendo cosas también sábados y domingos... Sí
18: te volverías semi loco, ¿no? Pues sí te vuelves loco, pero pues tratas de meterte en una islita de pronto... Confiar en el resto del equipo y bueno, pues ya, tratar de apechugar un poquito ahí la coyuntura, pero pues nunca estás tranquilo completamente, ¿no?
17: Pues para hablar un poco de los cambios y de los ciclos, trajiste una selección musical y tengo que confesarte que la primera canción que escogiste es como esas, es como ese chiste que no te atreves a decir nunca y cuando alguien más lo suelta, dices. Gracias, Dios. me siento realizado. Eh, esta canción es mi, mi canción favorita de Lenny Kravitz, porque Lenny Kravitz es, una, es un es un personaje que me atribula, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué escogiste esta canción?
18: Este, Porque cuando yo era niño, pues lo único que había en casa era música en español, estereo joya, ¿no? Entonces, pues yo recuerdo haber, haber visto alguna vez a Lenny Kravitz en la, en la televisión, sus rastas, o sea, fue algo como muy fuerte para mí, no entendía quién era. O sea, un, un afroamericano ahí, pues rockero ¿no? entonces este, recuerdo que fue uno de los primeros discos que compré y no sé, también vine como, como muy honesto a, esta, a este programa y dije pues últimamente lo he estado escuchando mucho y he entendido que realmente lo admiro y me gusta mucho lo que hace, entonces dije pues Lenny Kravitz fue como de lo primero que me hizo darme cuenta que había otra, otro horizonte más allá de, pues, de la música que escuchaban mis padres ¿no? ¿de
17: qué año estamos hablando más o menos? ¿qué año llegaste a ese camino?
18: A uh, Lenny Kravitz, bueno, pues, tenía como 12 o 13 años Yo creo que fue en el 2004, 2003 Era un pues ahí un niñazo
17: Y ahora eres un mileniazo
18: Un mileniazo, <risa> no, <risa> <risa> no. <risa> Bueno, pues por eso lo escogí este Y aparte, pues no sé, tenía algo interesante como los violines No sé, algo vía la, la manera en la que cantaba, y el viene, bajo
17: Y viene mucho a cuento el nombre de la canción, ¿no? Que es algo así como pues, la de... Cuando los beisbolistas le hablan a su novia, ¿no? Y le dicen, nena, esto no se acaba hasta, hasta que, que se, se acaba. acaba.
18: Exactamente, sí. <ríe> y
17: luego vamos a amarrar con Sick of It Firol de los Distillers. Y de esta me gustaría charlar regresando porque qué, va, qué bruto, qué bárbaro. Eh, estamos en redes sociales como arroba rmodulada, hashtag playlistos, Si le quieren enviar una misiva especial a nuestro invitado de la noche de este pues es el primer lunes de marzo ya se nos fue el este ciclo este ciclo 2020 va a viento en popa y eso toda la gente que se quejaba de que el año no, no, no arrancaba Lenny Kravitz de Distillers eh, Miguel Ángel Vázquez de Force México aquí en resistencia modulada no se despeguen
0: en el playlist. Estás en el playlist hoy. en placencias musicales de personajes poco complacientes. Estás en el playlist.
17: Y antes de entrar a cabina y tener eh, esta selección musical, eh, Miguel Ángel Báez, nuestro invitado de esta noche, me preguntó, ¿cómo ¿cuántas canciones llevo? Yo le dijeron no, pues unas seis, ocho... Este tiempo promedio. Obviamente, si no es Speedcore o, o Retro Trash Metal, ya estoy como abuelito. No sé cómo le llamen hoy, hijo, al Terrorcore de dos segundos. Pues sí, seguro te caben unas 58 canciones, ¿no? Y mira con qué me sorprendió con una de esas de Un, 2, 3. 1, un punk. Los, los Distillers siempre vilipendiados por la credibilidad de la comunidad, por la policía del punk, pero estamos hablando y que conste de los ciclos, de la evolución y de las etapas y de la honestidad que conlleva esas etapas, ¿no? Y un poco este ejercicio lo traes a flote aquí para demostrarnos quién eres y quién, e y quién
18: eras. ¿Quién era Miguel Ángel Vázquez cuando escuchaba a los Distillers? Sí, primero empecé escuchando a Lenny Kravitz y vi a, a Kravitz en la portada con su camisa blanca sí, y me sorprendió bastante porque yo lo único que conocía eran las portadas de los virus o algo así de mi papá. Este, Pues los Distillers eran er, er un poquito otra, una nueva transición hacia romper con todo eso, ¿no? O sea, en la primera portada hay un perro así como muy rabioso, en la segunda portada se ve como unas personas como en el cine muy a los 60 como nefastas, como completamente cooptadas por el sistema, ¿sabes? Entonces, este, pues yo me sentí un poquito hacia los 13 años, ¿no? Como que no entendía, no me entendían, pues como cualquiera a los 13 años, ¿no? Te sientes enojo. Si
17: aplica la de, oye, Miguel Ángel, ¿cómo estás? ¡Bien! ¡Bien, bien! bien bien como Todo enojado, sí, como la adolescencia, ¿no? Sí, definitivamente. De
18: todo. Ahora la nueva transición fue un poquito hacia volver a romper con lo nuevo que había entendido pero pues ahora algo mucho más rápido y más agresivo que sentía que era lo que realmente estaba sintiendo pero pues nunca he sido realmente tan ni tan violento ni tan agresivo. <risa> hay, una, hay una cosa
17: que, que me da curiosidad ahora que viene a colación todo esto sobre las etapas y los, y los ciclos que tiene que ver con, con los momentos... Hay una analogía que me gusta mucho como en un, en un pasaje de, de Paco Ignacio Taibo que decía algo así como que no se refiere a ese momento en el que estás a punto de dormir ni el sueño en sí, sino como algo en medio. ¿no? Y, y a veces cuando uno habla de transición habla como bien bonito de la etapa 1, la etapa 2 o de la etapa a del punto A al punto B, pero nadie habla del dolor. Y del dolor que hay ahí en medio y esa oscuridad y ese revoltijo en el que... Pues todo puede pasar para bien, eh, pero al mismo tiempo todo se puede ir de, de canto al, al carajo ahí. Para ti como, como ahora que... Pues, tengo entendido que, que en tu paso por Force México... Eh, pues, pues entraste como, como siendo muy muy joven y has aprendido cosas. Y eso y ese aprendizaje siempre lleva como un desencanto y un, y un, duelo, un duelo a ti. ¿Para ti cómo, cómo ha sido eso desde tu parte personal e incorporarlo a una parte personal? Lo digo porque te conozco un poco fuera de la cabina y, y pues, pues, pues te veo mucho tiempo ahí, dedicado, ¿no? Uh -huh. y, y, y digo, bueno, eso en algún momento... ¿Afecta? ¿Le cambias? ¿Le modulas? ¿Duele? ¿Qué
18: pasa ahí? Mm, yo creo que no hay como un entendimiento muy claro de la importancia... O sea, todo el mundo está en redes sociales, todo el mundo habla de ellas, pero al menos como un fenómeno comunicacional nadie le está dando la relevancia que tiene o sea, pues todo el mundo sigue pensando que los medios son la televisión o la radio ¿no? pero en realidad muchos de las o sea, de los fenómenos que se estudiaban de la comunicación en los medios tradicionales están ocurriendo con las redes sociales también o sea, y para mí ha sido como muy duro percatarme de eso ¿no? o sea, darme cuenta de que ciertas funciones que cumplían los medios tradicionales pues ya las estamos también cumpliendo la, la, la nueva era ¿no? la, la era digital entonces también darte cuenta como de la responsabilidad de lo que puedas publicar ahí, por ejemplo, ahorita que está el tema del virus del que nadie quiere hablar, pero del que todos hablamos este, pues No, das,
17: no alimentemos ese algoritmo,
18: muchachos. <risa> te das cuenta de que, o sea yo pienso, por ejemplo, en el H1N1 ¿no? O sea... Pues Yo lo viví, tú lo viviste, y, pero no había un factor determinante que es el que, el que ahorita estamos viendo, que son las redes sociales. O sea, ahorita todo está explotando. Mis papás mandan fake news por WhatsApp y no se dan cuenta porque las redes sociales se los permiten. Antes pues, simplemente te encerrabas o tratabas de estornudar con el brazo adentro y no pasaba nada, pero ahorita o sea, el impacto es mucho mayor por esa comunicación tan... todo el tiempo estar comunicado, ¿no? O sea... Eso es, eso es un poco lo que he sentido ahora en este paso por, por el trabajo en el que estoy.
17: Hay algo, hay, hay una opinión muy curiosa que se aventó Humberto Eco hace ya algún tiempo que tenía que ver un poco con... Ya sé cuál dices. Sí, que hablaba que... Hablaba que o sea, casi, casi pues era como que ahora cualquier idiota que tiene eh, un canal. Más o menos esos eran sus términos, ¿no? este cua, Solo por tener sí, boca... Sí, que las imaginar. redes
18: sociales le dan voz a la gente que solo solía hablar cuando estaba en, viendo un partido o algo así.
17: Tú que estás ahí, y, y tú que estudiaste, hijo, tú que estás ahí siempre metido, ¿crees que de alguna manera el mundo... ¿Ha cambiado de, de perspectiva ahora, ahora que puede opinar de cualquier tema a cualquier hora? ¿O siempre hemos sido lo mismo y solo ahora tenemos un megáfono? ¿Cómo, cómo es tu perspectiva desde ahí? ¿Y qué qué, qué tanto te, te, te afecta a ti todo este marasmo de gente opinando al mismo tiempo en sentido negativo y desinformado?
18: Sí, yo, yo creo... Yo creo que la sociedad está igual o más polarizada que antes, sobre todo porque ahora puede expresar sus opiniones y espera que alguien más respalde sus opiniones, ¿no? O sea, la mayoría de la gente que opina en redes sociales espera que alguien... Apoyo lo que está diciendo, ¿no? así de sencillo o sea, que alguien más diga, sí, concuerdo contigo y eso lo único que conlleva es mayor polarización antes a lo mejor decías eso en una reunión familiar y alguien te decía no, no estoy de acuerdo, o sí estoy de acuerdo y se acabó pero ahora la gente se ha vuelto un poco adicta a eso como a tener razón Ah, ¿vas a opinar igual que Trump? Pues entonces Exactamente, tanto en contra como a favor un poco, entonces si me preguntas si hay un cambio porque la gente ahora tiene un megáfono y puede opinar mmm, pues tal vez se pueden sentir ellos escuchados, pero siento que todo está más polarizado en realidad.
17: Como periodista, ¿qué piensas? que ¿Hacia dónde van estas transiciones por las que estamos pasando? Todo el tiempo parece que, estamos en, que el país está en transición y que las adolescencias nunca terminan y que los dolores nunca pasan, ¿no? Pero de alguna forma la de México parece bastante clara porque fue un cambio de administración, porque los medios están dejando de recibir... Ingresos este, de, por los gobiernos Están cambiando los esquemas y también las, las dinámicas un, un poco ¿Tú hacia dónde como, como profesional y como periodista Y una persona que está en redes ahí y tiene cuidado a leerlas de alguna manera ¿Cuál es cuál es tu visión a, a sobre esta, estas transiciones o este ciclo
18: en el, por el que estamos atravesando? yo lo comparo un poco, no sé, cuando sales a la Ciudad de México a las calles, si te das cuenta, todo el tiempo están quitando el asfalto, todo el tiempo están construyendo algo, todo el tiempo parece que nunca acaban de construir Es un país en obras. Algo, todo el tiempo. Entonces, eh, pues predigo un poco que va a seguir así, o sea, no creo que vaya, no creo que vaya a haber una mayor transición, no sé, veo como el tema de los partidos políticos que están surgiendo y pues va un poco hacia lo mismo. O sea, como la eterna construcción, completamente. Pues Under
17: Construction. Y vamos a seguir construyendo una narrativa sobre el cambio con otro de mis favoritos. Se hola, ve, hola. Se, se ve que Se ve que este, este alumno sí llevaba la manzana. así vamos, Nos vamos a ir con Sonic Youth en un doble combo eh, con, pues, con su obra maestra, ¿no? Que es el Daydream Nation. ¿Por qué, escogiste el, ¿Por qué escogiste Candle, que es como una de la segunda mitad del disco? como Además es un disco largo, ¿no? Casi, sí. ni, casi nadie llega a,
18: a, a, hasta allá. Pues para mí, Candle y la canción anterior a Candle que se llama Providence, este en realidad para mí fue como un acercamiento hacia algo más profundo que la música, o sea, cuando yo conocí a Sonic Youth entendí que no solamente hacían música, sino que había un concepto detrás de ellos, o sea se trataban de acercarse intelectuales a Patti Smith, a Burrocks, y yo, o sea, eso me empezó como a impresionar mucho porque dije, pues no nada más son guitarrazos o, o, o nada más quieren cantar sino que realmente les interesa decir algo o no decir nada, ¿no? que es el noise que querían hacer, o sea, entonces eh, Candle lo relaciono mucho con la portada, que es un, en realidad es una pintura y es una pintura de vanguardia. Entonces para mí Sonic Youth y en particular ese disco fue una transición hacia una nueva modalidad de, de entender la música como una vanguardia. O sea, después del punk y después de Lenny Kravitz sigue Sonic Youth como un entendimiento más profundo de la música.
17: Que creo que es de Gerard Richter. Ahorita vamos a, vamos a investigar. a ver Voy a poner a prueba mi memoria. Y luego me, me llama la atención que escogiste, Este, este bloque en especial que escogiste porque te fuiste de, de esta evolución que tuviste personal de, de Sonic Youth y luego amarras con algo que parecería irse hacia atrás, pero agarras al futuro de los
18: futuros que, que es Miles Davis, ¿no? Sí, Miles Davis, eso fue más un poco para acá, pero... Atreverme a escuchar a John Coltrane O sea, me costó como trabajo empezar a escuchar esa música Porque pues lo cierto es que me parecía aburrida un poco al principio O sea, no entendía las florituras, no entendía las estructuras Pero poco a poco me fui acostumbrando a esa música Y fui entendiendo que era una nueva manera de hacer las cosas, ¿no? Entonces, este, el motivo por el que escogí esa canción de Miles Davis Es porque simplemente es mi canción favorita de él ...y porque también él todo el tiempo estuvo en transición entre lo que parecía lo clásico... ...entre lo que parecía lo lo este lo experimental... ...o sea, es, es bien chistoso porque mientras estaba publicando un disco que, le, que era de Hot Jazz... ...al mismo tiempo estaba publicando The Birth of the Cool, ¿no? O sea, claro. es como, como que se está Yo siento en particular que él se burlaba de todos todo el tiempo... ...o sea, en realidad no sé qué tan consciente era de lo que estaba haciendo... O sea, creo que sí tenía mucha intención en lo que hacía, pero también siento que le encantaba burlarse de la gente. Y es algo, es algo que se aprecia un poco, ¿no? Tener un poquito ese cinismo.
17: Pues eso, es como... Hablando de cinismo, recuerdo mucho esa, esa anécdota cuando invitaron a, a Miles Davis a cenar con la hija del presidente Nixon. Y que por hacer... Era el único músico de color en la mesa y le preguntó a la esposa del presidente... Pues, ¿usted qué qué mérito tuvo o qué hizo para estar en esta gran gala esta noche? Dijo, pues, no sé, yo como cambiar dos o tres veces el rumbo de la música. ¿Y tú? ¿Y tú qué has hecho? ¿Ustedes qué han hecho? Pues, vámonos con este bloqueazo de oro. Sonic Youth y Miles Davis, seleccionados por Miguel Ángel Baez, aquí en Resistencia Modulada. Saludos a Pablo Extinto, que que nos dice, nos manda saludos oye Pablo, te hablan el jueves en Aguas Negras ahí faltaste, eh. que dice que arranca el playlist, música de lujo en estos minutos de la última noche del primer lunes de marzo, se puso muy retórico eso vámonos Nice Davis sonando en el 96.1 de FM, demostrándonos que los ciclos y la vida pues tienen esta conjunción de lo bello y lo triste de forma simultánea. Y además es parte de la selección que nos trae esta noche Miguel Ángel Baez, gente de redes, gente de letras también y, ¿por qué no?, de sonidos y también de radio. También haces por ahí radio con... Con gente de radio, ¿no? <risa> ah, hace, hace Tiene tiene sus proyectos radiofónicos y además tiene una agenda muy saturada el, el día de, de, de hoy Háblanos un poco también de
18: Miles Davis, ¿cómo llegaste ahí? ¿Cómo llegué a Miles Davis? Yo creo que... Pues yo creo que si buscas jazz te sale Miles Davis, ¿no? O sea, si pones en Google jazz, es como por SEO ahí te sale No Miles insultes Davis. nuestra inteligencia, Miguel Ángel. ¿no? Es en serio, o me sea, me... también creo que un poco por a lo mejor me vas a odiar un poquito, pero este, pues por Olayo Rubio, ¿no? Cuando salía este Nasif y se escuchaba ahí en el fondo este pues a Miles Davis, ¿no? O sea, me acuerdo la primera vez que lo escuché y dije, este, ¿se más hace conocido y era el que el que usaba Olayo en su para musicalizar su podcast. A ver,
17: mucho hablan acerca de esos, de esos, de esos momentos y, y de esas etapas, volviendo a colación otra vez con los cambios y los ciclos y las percepciones. Y me gusta este comentario de Pablo Extinto que dice que el playlist de hoy no sabe, ni a, no sabe a lunes gracias a la, a la música, que se abre como un sabadito alegre y cheleador. Eh, escu escuchando historias de música que no conocen Y sus labios sedientos Bueno, ya yeah. ya yeah. Hasta ahí Pablo <ríe> Es que Pablo, Pablo nos poetuitea Pues no nos... sé
18: A veces no, nunca te ha pasado que estás en la tarde Así como viendo que, que atardece y, y de pronto dices y si no es de tarde y si es de mañana Y si son las 7 de la mañana y no son las 7 de la noche
17: Me pasa que digo Deliciosa y refrescante Y ya no sé bien a qué me refería <risa> o sea, Se queda así como en 200 cosas al azar <risa> ya, ya sabes eh, Un poco como Digamos si vieras Esta otra cara de, de la moneda En la que Hemos hablado puras cosas buenas acerca de los ciclos, los cambios Incluso del dolor y del aprendizaje si, si, tuvieras que ser como muy rígido con esa parte y al mismo tiempo profesional, y te dijeran ah, necesitamos encontrarle este, este lado a los, a los cambios, este, este dark side. Porque siempre se habla y sobre todo en el, en el entorno en el que tú laboras Se habla mucho como de los cambios y las crisis como momentos de grandes oportunidades ¿no? Como Es ahí donde surge la innovación y las revoluciones Pero también tiene su lado oscuro y cruento ¿Cuál es, ese, cuál es esa parte de los cambios y, y de los ciclos Que sería
18: mejor ahorrarnos si este fuera un mundo ideal? Pues yo como una persona sumamente nerviosa y ansiosa cuando lo primero que me pasa cuando hay un cambio es que me paralizo, ¿no? O sea, no... muchas veces me cuesta trabajo reaccionar y es un sentimiento bien feo, sobre todo cuando hay gente que sí es como, no, sí, es una oportunidad y yo la voy a tomar y va, va a haber un cambio importante. O sea, cuando eres una persona que es lo contrario a eso, sufres bastante porque, pues, a lo mejor quisieras ser un poco más activo, ¿no? Quisieras tener un poco más de ideas y de pronto... Cuando eres más reflexivo, a lo mejor las, las ideas llegan después o, 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 o empiezas a reflexionar y empiezas a llegar a cosas más inteligentes, pero con el paso del tiempo. Pero en esto pues, no hay mucho tiempo, entonces tienes que empezar a, a, a pensar más rápido y eso es un poco duro cuando se, ha, se trata de transiciones.
17: ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo has estado presente en los...? ¿Has sido como parte del equipo que está detrás de ese social media de Force México? Es fuerte, ¿eh? es fuerte, es fuerte porque... Eres el protagonista detrás del, del medio. O eres la mano que me hace la cuna. Eres un artículo. ¿Cuánto tiempo llevas ahí?
18: Tres años. Bueno, voy para tres años.
17: En esos tres años, tu perspectiva... Eh, lo que quiero preguntar es lo siguiente. ¿El mexicano le tiene miedo al cambio? ¿Es reticente al cambio? ¿Lo evita? ¿Se paraliza? ¿O cómo lo, cómo lo toma? Tú que has estado... Pues absorbiendo pues esa neurosis no esa, esa cosa que va Desde el Soy fulanito de tal y busco novio Y, y te ponen en el muro de Facebook un teléfono Así y van y juegan y ponen GIFs uh -huh. o publicidad Hasta ataques directos no Sobre las notas, sobre los ángulos Que te digan vendido Que le digan al, al medio que es no sé qué Etcétera, etcétera
18: Yo creo que el, el mexicano es reticiente O sea, aguanta pero se termina moviendo O sea y, y, y se mueve cuando menos se da cuenta O sea, cuando menos se está dando cuenta ya está caminando Y ya está aceptando el cambio O ya está avanzando hacia algo distinto Eso es lo que yo he notado O sea, yo lo vi mucho en la cobertura de las elecciones del año pa, del año año, Hace dos años Yo sigo pensando que las elecciones fueron el año pasado <risa> Este, Pues no sé, como que la gente estaba muy nerviosa Entre los que simpatizaban con el actual presidente Y los que no este Pero al final, pues ahorita estamos en esto, ¿no? Y la gente, eh, entre el, quien lo acepta y quien lo abraza y quien lo repudia, de todos modos, saben que algo está cambiando y, y tienen que hacer algo, o esa es la base de lo que tienen que hacer ahora. Entonces, lo veo un poco así. ¿Cuál
17: sería ahí como, como una recomendación para todos aquellos que, que dudan en torno a, a, los, a los cambios o a las evoluciones o los ciclos? Porque también entiendo que podría ser como una. Como una trampa, ¿no? Como el progreso que es medio una trampa y no, ¿no? Como que puede ser tan subjetivo como, ¿no? O sea, si alguien que está estudiando periodismo en este momento o que desea hacerlo, que dice, oye, neta yo estudiando en Aragón puedo llegar a tener este tipo de, con, con el que me estoy viendo identificado. ¿Cómo, ¿Cómo tomar el, el, el cambio? Hay gente que dice, cuando dudas, asegúrate. Y cuando te asegures, duda. O cuando viene el cambio, tú solo... ¿Cómo dicen? ¿En tobogán? <risa> o, eh, <risa> piénsatelo dos veces. ¿Cuál, ¿Cuál sería ahí como tu recomendación para, es, para esos que están, digamos, pasando por las mismas que tú? ¿O están a punto de...?
18: Pues va a sonar muy cursi, pero... Pues hazlo como lo sientas, o sea, como lo, como lo quieras vivir. Yo te digo, soy una persona muy sensible, o sea, solía ser o suelo ser muy reflexivo, pero pues ahorita no tengo mucho margen, entonces tengo que actuar. Entonces, más bien es un poco en consecuencia de lo que tengas enfrente. Si tienes chance de pensar y, y si quieres pensar, pues reflexionalo. Si no tienes, a lo mejor si tienes chance de pensar y no quieres reflexionarlo, pues entonces hazlo. Yo conozco gente que se ha aventado a hacer cosas muy locas. En esto, o sea, mi buen amigo Samuel Adam, que fue una de las primeras personas que pues que ejerció el periodismo en la universidad, pues fue una de esas personas locas que no pensó demasiado y se aventó, ¿no? Entonces, pues es algo que yo nunca hubiera podido hacer, o sea, me tomó un par de años intentarlo, ¿no? Entonces, pues, conforme te vayas sintiendo, no sé, es, a lo mejor es un consejo un poco sin sentido, <risa> pero pues <risa> pero, te lo va gritando lo tienes, un poquito ¿no? como eres, o sea, tu propio... Y cuando te tengas que adaptar, adáptate y ya.
17: Muy bien. Suena fácil. No es nada fácil. Pero de, diría el comercial, pero requiere de un gran esfuerzo. <risa> Oye, pues estamos llegando a la recta final y yo te quiero agradecer que hayas venido el lunes, en horario nocturno, Viviendo o teniendo que hacer un viaje bastante estimable ahorita Y este y sobre todo con toda la semana que se te viene encima a ti y a tus compañeros del medio en el cual colaboras Si la si la gente te quiere hacer llegar una, una duda, una pregunta, ¿te puede contactar? Claro, claro en, donde, en ¿Cómo te encontramos en Twitter? Arroba m-bajobáez y, uh -huh. y básicamente ahí Ahí mero, uh -huh. ahí nada más. Nos vamos a despedir con un con un bloque pues bastante como extremo. Por un lado vamos a agarrar algo, algo fiestoso. Al Giorgio Modore, eh, que no, no es parte de Daft Punk. Con Donna Summer, eh, con este clasicazo que es Feel Love. ¿Y por,
18: por, qué esta, por qué esta canción? Pues porque después del punk, después del jazz, después de todo... Pues es, es bueno darte cuenta que también pues aunque sea algo masivo lo que hagas, pues vale la pena hacerlo bien ¿no? y si sabes hacerlo bien, pues entonces hazlo con gente grande <risa> o sea, pues quién más que Donna Summer ¿no? a poco, entonces, muy bien entonces, es como volver a entender que, pues que o sea, como el mainstream, pues es una tontería un poquito esa concepción ¿no? o el underground uh -huh. si lo quieres ver así, o sea pues él es un gran productor, o sea, él simplemente veía a los artistas que había en el repertorio y dijo, pues me gusta cómo canta Donna Summer, quiero componer una canción para ella y lo voy a hacer muy bien. Y, y lo hizo muy a bien. Hacer y a una canción inmortal. Creo, exactamente, creo un hit inmortal. Muy Entonces,
17: bien, esto, esto sigue sonando y seguirá sonando así... Eternamente. Como dicen por ahí, para sudar el cocol, <risa> el cocol. Y luego vamos a cerrar con una de las cosas más, más
18: frescas y nuevas, que es White Blood, ¿no? Exactamente, White Blood es una de las últimas... Eh, can música que he escuchado este, y eso sí es completamente personal, es pura emoción para mí, este, y pues la canción que escogí habla sobre las transiciones y sobre los cambios, y que si algo tenemos seguro es que todo va a cambiar y que siempre un chingo de cosas van a cambiar
17: pues nada va a ser eterno y nada es para siempre y se nos acaba el tiempo, pero vamos a eternizar el mismo se despide Miguel Ángel Baez muchas gracias, muchas gracias a ti por invitarme yo soy Ricardo Pineda, esto fue Playlisto Agustín Mulia en la operación técnica y el querido Betoques en la producción. Nos escuchamos hoy, mañana y tal vez siempre. Buenas noches.
0: La casa está ahí, donde escuchas tu música. Vuelve a ella.